0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang e o nosso convidado de hoje é formado em história, escritor, já com diversas obras publicadas. Ele também é educador e cineasta, além de escrever para vários veículos de comunicação e ainda administrar oficinas, palestras e mini cursos de letramento, historiografia e produção visual. E ele ainda já tem tempo para participar de coletivos culturais, como a Casa Amarela, o Lentes Periféricas e o Curto Suzano. O nosso convidado de hoje é Escobar Flanela. Flanelas. Seja muito bem-vindo, Escobar. Como é que você está? Tudo bem com você?
1: Tudo beleza. Boa Opa. noite. Boa noite a todas, todos que estão aí.
0: E é um prazer. Obrigado pelo convite. Vamos aí conversar. Opa, eu que agradeço a sua participação, Escobar. De verdade, nesse período aí. A gente sabe que o negócio está bastante complicado nesse período de pandemia aí. E, então, logo no primeiro momento que eu te convidei, né, convite do João Caetano aí, por indicação do João Caetano, João Caetano, nosso amigo em comum aí, você prontamente atendeu, de verdade, meu, muito obrigado aí, cara. Vamos conhecer um pouco hoje desse trabalho todo que você está realizando aí, da sua pessoa e do trabalho que você realiza aqui também. Beleza? Então, meu querido... Beleza. Ô, então vamos lá. Bom, galera, antes de tudo aí, eu quero agradecer a todo mundo que vai estar nos assistindo aí, o pessoal que vai nos assistir, né, que vai ficar gravado isso aí. Pedir que vocês compartilhem o vídeo, que curtam, se inscrevam aí no nosso canal, né, também no YouTube, no Facebook, os links vão estar na descrição do vídeo. Agradecer também os patrocinadores, é que é o Bazar da Silva e o Restaurante Vale, e dizer que se você gosta do tal, que quiser ser um colaborador, basta apontar sua câmera pro QR é Code aí e fazer sua contribuição. Daí também temos aí a, 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 o nosso Apoia-se, temos a sua chave Pix, e se você quiser ter sua marca aqui na, na parte superior da nossa, da nossa plataforma, é só você mandar uma mensagem aí pelo WhatsApp e a gente dá uma conversadinha. a é, isso é bastante prático, bastante rápido. Vamos lá conversar com o Escobar, então, que é, que é a estrela da noite aqui, meu querido. Ô Escobar, me diz uma coisa, como é que começou esse interesse pela cultura em geral, meu querido? De verdade, porque... Você é um cara que escreve, né? Você escreve bastante tempo. Como é que foi essa história de você gostar da cultura em geral? Como é que começou essa coisa toda? Ah, na verdade, tudo começa lá na
1: infância, né? Uhum. Foi uma uma criança que, que me alfabetizei cedo. Antes de entrar na escola, eu já lia, né? Já lia, já escrevia,
2: uhum.
1: né? E isso foi, é, vamos assim, uma coisa que acabou é, implicando em diversas situações, diversas é, direções que eu tomei na vida, né? Uhum. A minha, por exemplo, a minha adolescência, eu tinha, eu era um moleque extremamente tímido, né? E, a, e ali, quando a gente fica naquela fase 13, 14 anos, aquilo começa a flertar com, no caso, com sexo oposto, essas coisas todas, e eu tinha uma dificuldade tremenda, era extremamente tímido e tudo mais, aí descobri que é, os poeminhas que eu escrevia, a, a minha facilidade de lidar com as letras uhum. criava um atalho a, tipo, abordar as menininhas, né sabe aquelas coisas das festas juninas, onde tinha lá o Correio Elegante,
2: Sim, é,
1: Amigo Secreto na Escola, essas coisas. E aí, e naturalmente, nós somos seres assim, totalmente adaptáveis. Aí, quando eu fui quando eu percebi que é, o que eu escrevia é, permitia que eu é, criasse alguns atalhos nas relações, uhum. né, foi natural que eu investisse nisso, né, e foi... Né, é um é, e é, é claro que isso, depois, lá na frente, acabou... É, porque aí, vamos dizer assim, é, o fato de ter começado pensar ler cedo que eu, aquilo que nós poderíamos chamar de o, o vício da lei uma, uhum. eu fui uma criança que sorte de ter acesso a muitos livros porque os meus irmãos mais velhos os meus pais não tinham eram extremamente de uma vida extremamente simples uhum. mas é, eles investiram pesado para que os filhos estudassem né minha mãe meu pai tinham essa preocupação assim para que os filhos estudassem, fizessem faculdade e tudo mais. Então, é, nós tínhamos um orçamento muito, muito, muito limitado em casa, mas é, a gente nunca passou, por, vamos dizer assim, por falta de comida nem de roupa na época do frio, uhum. e toda vez que nós precisávamos de livros, é, nós tínhamos, é, de alguma forma, nós conseguíamos ser contemplados. E meus irmãos foram muito, uma influência muito grande nesse sentido, porque os meus irmãos, é, quando eu estava ali na, no início da adolescência, eles já estavam na fase mais adiantada, já entrando na faculdade, os meus dois irmãos mais velhos, uhum. e aí todos os livros que eles traziam para casa, até os livros didáticos, eram motivos para minha leitura. né E assim, aí eu eu fui ler de tudo, tanto é que eu li alguns livros incompreensíveis para um adolescente, tipo O Príncipe do Maquiavel, eu li... Tinha 12, 13 anos, não entendi patavinas, mas enfim, era um
0: livro que estava ali, era, era o meu acesso, né? Pois é, cara. Eu li. E é, e é legal, e cara. Você depois... tem uma ideia, sem querer te zorar, te sem querer interromper, mas é uma coisa legal. Eu estava conversando com o Sacolinha hum. um tempo atrás aí. Como é importante a questão da leitura, né cara, a, a leitura, a literatura, você lê, você, até o hábito de você começar a ler, cara, começa a libertar, né velho, você começa a pensar de uma maneira, mesmo que você falou, eu não entendi patavinas, maquiavel, mas de repente você começou a, 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 porque desperta o interesse, né cara, é uma coisa que acaba despertando o interesse em cima da gente e a gente começa a correr atrás de outras coisas, procura saber o que é. Né, cara isso começa a te engrandecer como ser humano cara a literatura no caso a leitura é um hábito que você faz e você começa a viciar e é uma coisa viciante né vai crescendo você vai aumentando você vai é, é, encorpando como pessoa né cara culturalmente falando assim ah, é,
1: e no, no caso por exemplo do, do Maquiavel e tantos outros né é, tipo assim é, pelo menos me deram a a pujança de alçar esse voo mesmo não compreendendo tudo mais mas eu consegui passar por esses livros então é, nada me impediu é, de depois quando eu entrei em outras literaturas mais complexas eu já não tinha esse medo uhum. né que às vezes ou essa dificuldade que as pessoas têm de entrar no lodo porque tem livros que são pesadíssimos né? você pega Oscar Wilde por exemplo Sim, mesmo na ficção né e aí o Jorge Luiz Borges, tal, que são autores que eu admiro, que eu leio bastante, já li praticamente tudo da, da obra de ambos, é, Virginia Woolf, Clarice Lispector, e aí todos esses, é, esses autores, essas autoras, eu consegui passar por eles assim, de forma muito tranquilo, tra é, tranquila, no sentido de... Ah, não, não tem a diversidade. Por mais que o texto seja pesado, por exemplo, A Maçã no Escuro, da Clarice Lispector, que é um livro muito denso, muito pesado, eu li ele, eu lembro que tinha por volta dos 18, 19 anos, e para uhum. mim foi uma literatura assim, relativamente tranquila. Não quer dizer que não seja de difícil assimilação, mas assim, o voo sobre o livro foi tranquilo, né? não, não teve nenhum impedimento. Uhum. E eu queria aproveitar você citou o Sacolinha, porra, bicho, o Sacolinha é um dos grandes autores que dos nossos tempos, né, meu? É e eu tenho é, o prazer e a honra de, de estar próximo dele, de trabalhar próximo a ele, trabalhar em projeto junto com ele. E assim, putz, que, que prazer que é ler os textos do Sacolinha. Agora mesmo eu estou lendo um. né? O primeiro livro dele ele relançou uhum. recentemente e era um livro que eu não tinha lido ainda. Né? Então eu adquiri, estou lendo, nesse momento eu estou lendo o graduado
0: em marginalidade do Sacolinha é verdade, é verdade. Pra você tem uma ideia então eu tava conversando com o Sacolinha voltando a falar dele novamente aí Rapaz, é, é, aquela coisa, experiência do sacolinha com relação à, à leitura, cara, é aquilo que eu falei pra você, né? Você acaba crescendo como ser humano, você cresce de uma maneira é, é, gigantesca e é uma coisa bastante rápida, né? Você não se dá conta, cai preconceito, você tem, quer dizer, você não tem, é, cai em todos os preconceitos, você passa a ter aquela autonomia, aquela a, autoridade em ler, né, cara? Você tem autoridade em ler, muito melhor que isso, você passa a ter autoridade em pensar, né, velho? Essa que é a grande verdade, assim que, que você começa a ver pela leitura, que você falou, pô, tava lendo Clarice e Spectre, o negócio passou tranquilo, não tinha mais medo de ler. Não é verdade? Exatamente. E aquilo, é. aquilo, e aquilo que a gente estava conversando com o Sacolinha, eu estava conversando com o Sacolinha aquela, certa vez aí, quando ele veio conversar comigo aí. Rapaz, é a mesma coisa. A, a grande verdade é: a galera tem que começar a ler, porque tudo começa por um caminho. O um caminho mais prático, mais correto, mais dinâmico e mais instrutivo, digamos assim, é a leitura, cara. Não tem outro caminho. Né? Hoje é claro, a uma, uma maneira correta, que eu digo, mais instrutiva mesmo, de, de ganho real, é a leitura E daí você começa a verificar que você tem que ler, cara, você tem que incentivar essa garotada a ler, no caso Porra, eu tem uma ideia, cara, se eu falar pra você, ah, você se formou em quem? Em nada, velho Você estudou até quando? Meu, sétima série Seria o que, cara? Eu ia até bula de banheiro, bula de, de remédio no banheiro, velho. Você acredita nisso? De verdade, eu fazia isso, <risos> mano, de verdade. Eu lia tudo, 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 tudo. Por quê? Não interessa o que você vai ler, o importante é que você comece a ler, velho. Eu não sei se, se você parte do princípio que eu, começa a ler, né? A partir do que você começa a ler, muitas muralhas vão caindo aí, né, cara? <risos>
1: né? Cara, você tá falando bula de remédio em banheiro. Meu, Pô, é, tanto, eu né? não, não sei é, de outras questões <risos> mas por exemplo, aqui na minha casa é, por exemplo, num dos banheiros aqui né, tem um revisteiro né, meu, um costume que eu, eu sempre tive o costume de ler no banheiro desde uhum. moleque, cara e, e, eu, e, e quer que eu assim, para falar bem francamente e friamente, é um ambiente super maravilhoso para se ler pois no banheiro. Pois é, porque... cara, pior que é, pior ali...
2: que
1: é. <risos> <risos> então, eu ali, eu leio uma matéria eu, hoje, por exemplo, inclusive tenho muito lance de usar o celular, né, meu? Então, às vezes, eu tô no, tô no banheiro, tô lendo lá o UOL, tô lendo lá o Diário do Centro do Mundo, a revista fora é, os, os portais notícias que eu leio, né, meu? Eu, eu, eu vou lá, me, né, meu? Fico à parte de vários assuntos Ali naquele momento que, teoricamente, você não faz nada. Ou melhor, você
0: faz muita coisa, né? Pois é. Não, cara, quando eu falo pra você comer, ele é bula de remédio, cara, porque eu era garoto, e eu queria... Sempre tive interesse de ler, cara. Sempre lia. E daí o que acontece, cara? Na época você não tinha isso. Então o que você tinha? Era embalagem de produto, de, de, de produto de banheiro, <risos> essas coisas. Você ficava lendo, velho. Não tinha porra nenhuma que escrito lá, que nem aquela história. Um monte de produto <risos> químico lá que você não entendia nada. Bula de remédio que ficava lá e tal. Você ficava lendo. Depois você vai crescendo, cara. Daí você começa... O gosto pela leitura continua. Você começa a ler uma porrada de coisa. Você começa a cair bastante pra, pra, pra gibi. Eu sempre gostei muito de gibi, de quadrinho, de verdade. Tanto que eu né? Até tentei entrar na área trabalhando nesse segmento, mas esse segmento é um segmento bastante pesado para se tocar, pra... porque é aquilo que a gente estava conversando em off arte e cultura dificilmente rende alguma coisa nesse país de, de maneira a, a ponto de sobreviver, que nem a gente está falando do Sacolinho. é um super-herói nesse ponto, cara. Você é outro também, mano, que vive disso exatamente disso. E daí nessa época você começa a ler, você vai juntando. Daqui a pouco você passa a ter aquele, a, a, aquele, reviste, aquele revisteiro lá no, no banheiro, você passa a levar jornal pro banheiro. Entendeu? Daqui a pouco você passa, tem o gosto de pegar uma revista leva pro banheiro, e leva o banheiro. E parece que não, cara. Mas aquilo que você falou o primeiro momento que você tem de tranquilidade, literalmente é lá. Só que daí você começa. Quando você vai ver, você tá uma hora dentro do banheiro lendo, velho. Uma hora, duas, cara. Quando você bate o olho, você fala, pô, já passou de uma hora. É verdade. Você já fez o tinha que fazer e tá lá sentado, plantado lá e lendo. Exatamente,
1: né? É. E as melhores ideias. agradece. É, e as
0: melhores ideias, cara, e as melhores ideias você tem lá, cara. A grande verdade é essa. Já parou pra também, pensar, né? eu também eu também
1: eu levo eu levo o caderno levo agora tem a, a bombas do celular né onde você vai lá no você digita texto tudo mais né mas antigamente eu não levava dentro no, no revisteiro do banheiro também tinha papel e caneta né pois é,
0: cara. E ideia de alguma coisa não tava ali beleza né as, as, as boas ideias que eu tive na minha vida foram no banheiro velho de verdade de verdade que eu banheiro falar... e mesa de bar Pois é, cara, mesa de bairro é outra coisa que flui muito bem, cara, se você tiver com uma roda de amigos, você começa a pensar, meu, é que não eu tô falando, a ideia dessa conversa aqui não é a gente conversar à distância, cara, minha vontade seria conversar, pegar você e falar, ô Escobar, vamos sentar lá, meu, senta lá, abre uma cerveja, senta do lado da mesa aqui e vamos conversar, cara, isso que a gente tá fazendo hoje, à distância, cara, né? você tá em Itaquera, não é isso? Essa distância que nós estamos aí, cara, a gente podia estar do lado, sentado, marca um horário e se encontra, em questão da pandemia não dá isso, acabei de falar isso agora com minha mulher, cara, falei, pô, tomara que na hora que o negócio normalizar contra as pandemias, a primeira coisa é voltar pro escritório, colocar a mesona lá, põe o um fulano pra sentar, põe um convidado pra sentar, a gente conversa, cara, que é onde flui melhor, cara, porque é como se fosse uma mesa de bar sem muito horário
1: exatamente
0: não é verdade exatamente na, na eu concordo de, plenamente cara. e na mesa de bar flui maravilhosamente bem cara é, tem duas coisas que você falou é verdade cara banheiro e mesa de bar mano não tem outro caminho para se você quiser ter boas ideias é. conversar sentar e ter raciocínio lógico cara parece que você se é porque você se não sei cara parece que você se desprende de tudo que está ao seu redor cara Daí você está livre para pensar e de uma maneira mais mais coerente sei lá cara acho que fica mais tranquilo é você e você mesmo pensando e quando você está conversando com algumas pessoas, você está conversando com algumas pessoas que. Porque você atrai aquilo que você é. A grande verdade é isso. Então você vai trazer pares idênticos, né,
1: velho? É. Ô, se você. É... Eu sei que a conversa em algum momento vai chegar a isso, mas, por exemplo, o Curta Suzano aliás, esse é o mote né? do da... é, é motivo principal. É... Mas o Curta Suzano, ele
0: nasceu literalmente numa mesa de bar, bicho. É, mas aí, é, no momento que eu fiz, eu vou contar isso daí. Pois é, velho, é isso mesmo. Mas vamos chegar lá ainda no Corte Suzano, cara, que eu acho que é uma uma, uma pô, é uma empreitada muito legal, velho. Mas me conta uma coisa, cara. Você escreveu vários livros aí, né? Inclusive, você me passou cinco deles aí, né? Inclusive, o que resgata a história é. lá e, e a memória lá da, de Taquera, no caso, não é verdade, cara? Do distrito de Taquera. Me diz uma é. coisa. É, pode falar. É que dá um delay de vez em quando... Não, pode, pode perguntar. Então, é, com relação à questão isso aí. É, com relação, porque eu acho bastante interessante, porque você mora num, num distrito, num caso lá, num, num, no caso do distrito Taquera, da e daí você decidiu do nada e chegar e ao certo tempo você vai analisando, vendo as coisas aí, já a partir do momento que você teve essa, esse ímpeto pela leitura, automaticamente tem para escrever também, né cara? Porque é um negócio que, que não tem como você ficar contendo que você vai absorvendo, 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 chega determinado, você quer colocar para fora que você, que, você, que você angariou também, né, você querendo, a questão de você partilhar aquilo que você, que você adquiriu com a sua leitura, o seu aprendizado, você quer compartilhar com os outros, a grande verdade é essa, não tem por onde você escapar, e daí você escreveu vários livros, né, inclusive um aí que eu achei bastante interessante com relação à questão da história e memória do distrito de Itaquera, e eu queria saber de ti uma coisa, cara, o que, que te motiva a escrever, principalmente sobre um distrito, né, que é uma, uma, uma área pequena, né, No município, né, não é uma coisa gigantesca, você né, tá falando de Itaquera, né, que é um bairro. como é que surgiu essa ideia de você fazer isso, cara, que eu achei bastante legal, porque geralmente as pessoas contam história, memórias de um município, essas coisas, não, que não seja errado, eu acho muito muito válido e muito lógico, mas como é que surgiu a ideia de, de chegar e falar, pô, Itaquera, velho,
1: na, na verdade, tem três, três vetores principais. É claro que existem trocentos outros, mas tem uhum. três vetores principais. Primeiro, que desde a da adolescência é, que eu me envolvi com o lance de escrever jornais. Então, na uhum. escola tinha jornalzinho, eu me envolvia com esse lance de escrever jornais né, já na escola. É, isso ficou. E depois é, eu acabei abandonando os estudos né, voltei bem depois E fui trabalhar, fui fazer minhas correrias e eu também é, Fui pai muito cedo né, Com 19 anos eu já me tornei pai Então assumi outras responsabilidades Mas aí o que acontece é, Uma coisa que eu que eu Permaneci sempre Foi continuar lendo E escrevendo né? E uma das formas que eu encontrei de, de de praticar a escrita Além de ficar escrevendo meus, meus textinhos Meus poemas em hum. casa foi os jornais de bairro, né, meu? Eu, sim. aqui nessa região de Itaquera e Goianazes, é, eu acho que eu escrevi para todos os jornais, para todos. Não, minto, eu lembrei de um agora que... Onde é, um Itaquera, o jornal da Lídia, é que eu, esse eu nunca... O que eu me lembro, eu nunca escrevi para eles. É. Mas, assim... É, eu contribuí muito com... Aliás, eu contribuo até hoje bastante com os jornais aqui da região. né Então, eu mando textos, resenha de livros, resenhas de shows, é, enfim, é, contos, poemas, o que o pessoal pede e que cabe lá, que se encaixa no espaço lá que, que eles deixam disponível para mim, eu, eu sempre escrevi. E aí, o que acontece? O fato de escrever é, em jornais da região faz com que você... É, comece a olhar para o seu lugar é, como além da, do, daquele conhecimento empírico, né, que é a vivência, é o jogar bola, é o namorar, é o circular, frequentar os bailinhos, quer dizer, tudo isso está na minha memória porque eu nasci e moro no mesmo lugar até hoje, né, na mesma região. Né? Então isso para mim é muito significativo. A isso se soma o fato de que andando como olhando para o bairro, como jornalista, digamos assim, não exatamente o jornalista com formação, mas com a pessoa que pensa esse todo, de tal forma que possa produzir os seus textos de forma coerente e qualificada, uhum. é, fez com que, é, vamos dizer assim, eu começasse a, a começar, é, juntar informações, dados, textos que eu achava interessantes e guardando, né? E quando depois eu dei para os seguimento aos meus estudos, é, eu, eu, eu iniciei e parei várias vezes, faculdade, sempre problema de grana e tudo mais, aí uhum. é, precisou acontecer esse, esse fenômeno é, que a gente não pode se furtar, né, que é o, vamos dizer assim, o acesso à universidade que foi permitido é, principalmente no governo Lula, uhum. né, e, e foi aí que eu consegui me é, fazer uma faculdade e concluir. Né, e eu fiz justamente história. E calhou de que, quando eu terminei a faculdade, foi justamente quando começou o burburinho aqui na região, por conta da construção do estádio do Corinthians. E aí entrou uma outra questão, é uma outra coincidência legal, é que tinha um amigo meu que trabalhava numa editora hum. no, na época, e conversando com ele surgiu a, a ideia de juntar várias... Várias coisas que estavam ali latentes comigo, né? O fato de ser na, é, morador do bairro desde o, desde o nascimento, né? Uhum. O fato de ser formado em história e o fato de já lidar com a escrita, de ter muitas coisas documentadas e guardadas nos, nos meus arquivos, jornais antigos, essas coisas todas, né? E o fato de que imaginava-se que Itaquera ia ganhar uma projeção midiática como de fato ganhou né? É, depois com a inauguração do estádio e a abertura da Copa de 2014. Uhum. Aí foi tudo isso que permitiu com que eu é, acabasse, por indicação desse meu amigo, é, conversando com um editor, com o um proprietário lá da editora, uhum. e, e a partir daí do momento que a gente apalavrou um, uma conversa, eu fui escrever o livro, porque eu tinha todo o material guardado, mas não tinha um livro escrito. né meu? Aí eu passei uns 14 meses, mais ou menos, é, relendo os meus escritos, relendo o, o que eu tinha guardado de material, pesquisando e escrevendo. E aí, quando foi é, alguns meses antes do início da Copa do Mundo, eu consegui finalizar o livro, e aí ele foi lançado a tempo, e foi, foi bem bacana. Foi um um aprendizado e tanto porque eu já tinha de uma eu já tinha uma experiência literária mas não como historiador uhum. então foi a primeira vez que eu é, juntei o, o meu saber literário com o meu saber formativo uhum. né que é, em história então, então foi bacana mas esse caso aí
0: tudo parte das, do, do, do princípio que eu... Que, querendo ou não, cara, porque quando você, você mesmo falou, você, eu nasci aqui e tal, vivo aqui até hoje, e ao mesmo tempo, passa um determinado período, você vai lá e escreve um livro de, de, de memórias e história do distrito, nesse caso aí. Daí, na realidade, o que acontece, eu acho que é mais ou menos como se você estivesse, de certa forma, é, é, escrevendo sobre sua vida também, ao mesmo tempo, não é isso, cara? não parte disso também depois Sim. de tudo Sim. começa por aí e depois o negócio vai tomando um outro corpo cara porque na realidade é tudo aquilo que você falou eu acabei vivenciando tudo aquilo que eu eu vi aparecer eu via acontecer na, na no, no bairro etc e tal e daí você acaba trazendo mais ainda da sua vida para dentro, da, da, ou melhor, você vai trazendo tudo que está ao redor, obviamente o negócio vai consumindo, mas tudo parte do princípio da sua vida, né cara, querendo ou não, porque eu, eu percebi nisso aí que é como se você estivesse escrevendo a respeito da sua vida, cara da sua história no bairro, alguma coisa assim, entre aspas, de uma maneira velada, mas você acaba angariando isso aí e o negócio vai tomando outro corpo, né cara. Ah, sim, é. porque na
1: verdade é o seguinte, mesmo na ficção ou em, em textos acadêmicos, no caso história, uhum. é, não deixa de ser, por mais que eu tenha tentado fugir do, do academicismo, uhum. é, até para que o livro fosse tivesse uma, uma penetração em camadas é, da população mais simples, sim. mas mesmo é, é, nessas situações, a gente sabe que sempre tem alguma coisa autobiográfica, né? Um, um texto nunca é morto. Nós somos sensipassionais, emotivos, então a gente quer acreditar que somos isentos na hora de, de... Produzir um texto Mas não, a gente sempre é movido pelas nossas paixões Pelas nossas sensações é, Pelas coisas que nos agradam Ou até desagradam né? Tem pessoas que escrevem justamente sobre os seus demônios uhum. Sobre as coisas que incomodam uhum. ela Que ela quer longe dela E uma forma de espiar isso daí Às vezes é escrevendo Eu no caso, eu acho que eu escrevo Mais sobre as minhas paixões
0: é, é, eu naturalmente. Isso aí, cara Eu verifiquei isso aí dentro do... Eu fui no seu blog, fui dar uma olhada Falei, pô, tem conteúdo, vamos lá, né, cara Vamos começar a seguir, vamos dar uma, uma tentada E você verifica que você vai... você Porque não tem como, é aquilo que você falou, né, cara Na realidade é tudo... É, é, é um questionamento que você faz sobre você mesmo Muitas vezes, né, cara Quando você coloca, você espia isso aí nos seus textos, né, cara E no texto também na... na no... Na, na questão da história de Itaquera, na memória de Itaquera, você não fez diferente, certamente. Uma outra coisa que eu te perguntar, o, o, o Escobar, é com relação à questão dessa, dessa, dessa leva, assim como você fez em Itaquera, que você chegou e, e é, escreveu a, a memória e tal e tudo mais, a história de Itaquera, segundo a sua visão, obviamente, que é aquilo não tem por onde escapar, que você falou. Mas você não acha que, assim como, como você fez, a memória e a história de, de municípios e de distritos também, no caso, que são importantes, os bairros, né, digamos assim, elas não deviam ser reescritas diversas vezes por várias pessoas incentivadas a isso aí, cara? Porque, na realidade, você sempre passa a ter a agregar... Ou, ou, inclusive, para a mesma pessoa, de repente, daqui passamos mais dez, passa-se uma década e você decide reescrever a história novamente, cara. Né, é uma coisa... Você não acha que isso deveria acontecer para ter uma visão mais apurada, os acontecimentos, da história real. Da, é, é claro que sempre vai ter, que você falou, sempre vai ter uma paixão pessoal no meio, um motivo de uma paixão pessoal. Mas eu acho que é muito válido é, fazer essa, reescrever esse negócio, porque muitas vezes as pessoas escrevem uma memória, escrevem um, uma, um livro de história respeito de determinado município, determinado bairro, ou seja o que for, porque São Paulo tem muito disso. Pega na Moca é, um, é um, uma cidade à parte, digamos, assim lá dentro. Você concorda comigo? A criança falou, que era uma é uma, uma coisa.. A Zona Leste inteira, cada, cada, cada bairro da Zona Leste é, uma, é uma, uma cidade à parte, digamos assim. Mas muitas Exatamente. vezes as pessoas estão. E... Pois não.
1: Eu, eu ia complementar esse, esse raciocínio e dizer que eu concordo plenamente. Até porque é, o, o saber, é, o saber da, das pessoas, do, do homem simples, do povo, da mulher simples, né, da, da curandeira, do, do homem ali que é líder comunitário, do cara que, é, digamos, tem uma história de 30 anos com um determinado clube da vila onde ele mora, né, onde ele já, já jogou no infantil, no juvenil, depois foi para pro, é, pro, pro, a Idade Média, é, depois, depois é pro foi master, lá para o
2: verano.
1: Exatamente. Eu, imagina se o cara resolve contar a história desse clube, quantas coisas que não vai surgir é, naturalmente do bairro, da, das mudanças ocorridas na, naquele lugar, naquele clube, das pessoas que, que protagonizaram as histórias em determinados momentos. Né? Então, é, isso para mim é super importante, porque é, este saber... Nenhum pesquisador, nenhum antropólogo, nenhum historiador vai conseguir alcançar com a mesma, é, com a mesma rutilância, com o mesmo brilho... Que a
0: pessoa que viveu essa situação. com a mesma sensibilidade, né? eu... porque, é, porque muitas vezes, sem querer novamente é, interromper, mas é, por isso que é ruim falar à distância, dá um lag, cara. A gente parece que a pessoa parou de falar, <risos> cara. Por isso que é bom conversar ao vivo. Então, mas daí me dá a impressão, cara, que quando, as pessoas, quando as pessoas colocam isso: ah, tem a história tal, tem a memória de tal, bairro de tal, município, de tal, isso parece que fica com uma verdade absoluta, e não é a verdade absoluta, cara. Não é verdade? você percebeu que geralmente vocês colocam aquilo e tal, ah, vamos contar a história de Mogi, vão contar a história de, de, sei lá, de qualquer outro município, qualquer outra coisa, sobre qualquer outra coisa, exceto sua vida pessoal, que não tem como você fugir, é, 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 a única verdade absoluta fica é permanente contigo, mas quando você está falando sobre um, um município, um bairro, como você falou de Itaquera, no caso do distrito de Itaquera, meu, é, porque na realidade aquilo, não é aquilo que você escreveu, é a verdade absoluta, ou seja, ela deve, ela deve continuar sendo reescrita constantemente, não é verdade? Eu acho que é mais claro. por aí, cara. É aí que você começa a agregar realmente a real memória, a real, a real história de um de, de determinado local, um de determinado... Eu não sei, cara. Eu, eu penso dessa maneira. Não sei se eu estou errado. Eu queria perguntar isso para ti.
2: Não, não
0: eu, eu
1: concordo plenamente e eu milito nesse campo. Aliás, é, é, contar para você em primeira mão, esse ano, esse ano agora, provavelmente entre setembro e novembro, nós vamos lançar... É, um novo livro sobre Taquera, uhum. é, que foi de um, de um projeto que aconteceu ano passado, chamado Jornal... Aqui em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, a Secretaria da Cultura, todo mês de, de agosto, ela realiza a Jornada do Patrimônio.
2: Uhum.
1: né meu É uma forma de apropriação, de você entender o, o contexto do lugar onde você vive a partir da do entendimento... De, quem são, que monumentos são esses? Que saberes são esses que determinadas pessoas trazem? Uhum. É, Por é que determinada igreja é importante o, é pensar no tombamento de, dessa igreja ou dessa construção? Enfim, a jornada do patrimônio ela é muito significativa nesse aspecto. Né? E o ano passado, pela primeira vez, eu sempre participo, às vezes como educador, como oficineiro, né? Dando uhum. algum tipo, sempre falando sobre Itaquera, que é meu... Minha, minha área vamos dizer assim, de conhecimento mais abrangente em história uhum. mas às vezes também eu participo como ouvinte quando tem algum algum debate alguma oficina alguma coisa que me interessa aí que aconteceu ano passado por conta da pandemia não houve essa essa jornada do patrimônio mas uhum. aí logo em cima, o pessoal abriu um edital é, chamando projetos para fazer a jornada de forma online e eu e um pessoal é, pensamos um projeto para falar de Itaquera, um projeto que fosse assim, de entrevistas, em que eu seria, no caso, o Osmaru Ang da, da vez, né? Eu uhum. era o
0: entrevistador. Seria o anfitrião.
2: E,
1: é, e aí eu fiz 11, oh, 10 entrevistas com 10 pessoas, personalidades diferentes de Taquera. Uhum. Né? Entrevistei pessoas que nasceram no bairro, pessoas que têm uma história de militância cultural, social. Na habitação, moradia, enfim. É, conversei com o Leandro de Taquera, que é o fundador da, da escola de samba que samba. leva o seu nome. As, enfim, conversei com várias pessoas, com 10 pessoas que, é, no meu modesto entendimento, têm uma importância vital na construção da história e da memória de Taquera nos últimos 50 anos, pelo menos. Pois bem. Quando terminamos a, essa jornada do patrimônio, e os vídeos estão aí, foram publicizados todos eles em forma uhum. de live no Facebook, né, numa página que nós criamos especialmente para esse fim, é, quando nós terminamos, eu conversando com algumas pessoas, a gente se deu conta de que fazer as lives, né, como nós estamos conversando aqui agora, é... Nem sempre a gente consegue... Porque tem uma perenidade no, nesse encontro virtual, nesse encontro em vídeo e tudo mais. E aí, é, nem sempre você alcança todo o público que você gostaria de atingir. Verdade. E foi quando a gente resolveu transcrever todas as entrevistas, que nesse momento estão no processo de revisão. Uhum. E aí as, a nossa ideia é de que, mais ou menos, entre setembro e novembro, nós estejamos lançando o livro com essas 10 entrevistas na íntegra. Oh, né? Muito legal. Então, e assim, é, e é, um, é uma nova forma de ver Itaquera, um, um reaprendizado para mim, inclusive porque o que acontece? Eu entrevistei 10 é, de, é, pessoas e dessas 10, acho que pelo menos 8 são pessoas mais velhas que eu. Uhum. E pessoas que têm uma... uma tem uma história de vida, uma, uma vivência, é, um, uma organização de eventos, fatos e de memórias dentro de Itaquera, muito legal, muito bacana mesmo. Então, conversar com essas pessoas foi de uma... Inclusive com as pessoas mais jovens que eu, mas que por algum motivo estão pesquisando, estudando... Itaquera, uhum. foi de um aprendizado tão grande, bicho, que é, tipo, se eu fosse reescrever o meu livro agora, eu teria que adicionar mais uns três capítulos por conta das coisas que eu aprendi com essas dez pessoas. E aí, quando for no final desse ano, esse livro já vai estar lançado, já vai estar disponível. Se você querendo, provavelmente, eu, é, provavelmente não, eu vou, eu vou é, providenciar uma forma de te entregar.
0: Uhum. Opa, obrigado. Então, mas eu acho entendeu? muito legal isso aí mesmo, cara. É, 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 é a maneira de você reescrever, sabe? Ou seja, aquilo que a gente acabou de falar mesmo, né, cara? Não existe uma verdade absoluta que, que dure. Ela é a verdade absoluta naquele momento. Depois ela começa a mudar, cara, porque você tem outra. Outro, você abre o leque, né, cara? É uma coisa muito.
1: É, tem tenho, tenho alguns depoimentos de pessoas que falam, por exemplo, ali, onde hoje é a Jacopesco, a famosa uhum. né que liga Guarulhos ao, ao litoral de São Paulo, né, liga ao Grande ABC e consequentemente ao litoral de São Paulo, é, porque depois vira Rodonel e depois vira Anchieta, o complexo Anchieta imigrantes. Né? Uhum. E a a ela tem um, um córrego que passa no meio, né, que é o Rio Jacu. Sim. E algumas pessoas, nessa né, essas Entrevistas falaram da experiência delas de 40, 30, 40 anos atrás, de tomarem banho, de pescar nesse córrego que hoje está totalmente degradado, sujo, destruído, né? é, poluído. destruído poluído. Mas essas pessoas tiveram oportunidade e elas relataram com muita clareza a experiência de nadar e pescar no rio Jacu, né, meu? O que parece hoje, né? Uma coisa assim absurda, né?
0: Nossa. Impensável, um peixe né? Mexe naquele é, é uma coisa que hoje, se você vê, é impensável, cara. E, e muitas vezes você precisa reforçar isso também, cara. Você precisa colocar isso, pra, porque senão pra, soa, é, é, soa como uma falácia, né, cara? Sou como uma mentira, soa como Exatamente. um delírio. E a gente sabe que não é isso, né? Bom, deixa eu dar uma agradecida às, às pessoas que estão participando da nossa transmissão aqui também. Tem muita gente participando a gente empurra o Facebook, mas a galera vai. A gente para o mas a galera vai pro Facebook, né? O Hamilton Pacheco dando boa noite para nós. O Curta Suzano, viva o ah, Curta Suzano. Bateria de Cultura, Escobar é conhecedor da Zona Leste. É verdade. E quem mais aqui? O Regis Santos Vilas Boas, o César Valente, a Sandra Gonçalves, o Luca Magalhães, o Clodoaldo Moreira. O Marcos Antônio da Silva está assistindo, todos eles estão dando boa noite. O Carlos Magno também, um grande boa amigo, noite. grande conhecido também de muito tempo aí. Boa noite, grande Escobar e Wang é, Quem mais aqui? <risos> Muita. É, tem bastante gente aqui. Vamos ver a gente, o que, o que, o Escobar, Deixa eu tirar o óculos, eu não chego de nada aqui, né? O Carlos Magno está falando em Sampa Eu tem uma história diferente, tem uma cara diferente. É, e está falando que é importante esses recortes da, esse recorte da história para pessoas dos bairros, dos bairros e do povo. Pois muitas vezes só são contados pelas elites historiadoras. É aquilo que a gente estava falando, né, cara? Na realidade tem que ter o um povo contando a grande coisa. A, 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 a grande verdade está na, na voz do povo. A grande verdade é essa, cara. É, legal esse tipo de lângas transcrever as lives para o impresso, verdade. Carlos Magno falando, meu irmão, também tá lá em São Sebastião, também está assistindo. Muito legal, cara. Mas vamos continuar lendo, senão a gente não vai. A coisa bastante essa. E conta uma coisa também, Escobar. Pô, mas muito legal, cara, de verdade mesmo, com relação à história de você transcrever o conteúdo, eu achei fantástico, velho. Acho uma coisa... É uma outra visão, né, cara? Muda completamente. Quer dizer que agora no final do ano, praticamente, já vai estar disponível o livro, né? Isso,
1: né? A nossa ideia, a gente está trabalhando intensamente, né? A gente está é, no processo de revisão agora é, dos textos, né? E aí, depois de revista, a gente monta o livro e aí envia de novo porque aí são querendo ou não são dez autores né uhum. são as 10 pessoas que deram o depoimento é elas que têm a palavra final sobre o afinal de contas o depoimento é delas então a minha revisão a minha parte é mais ortográfica só de é, a questão com a língua portuguesa mas é, essas dez pessoas é que têm o um domínio é, da, sobre as informações que que vão vêm ali né então uhum. eu estou esperando o retorno delas para a gente começar a montar o livro e a nossa ideia de que, pelos meus cálculos, era, era, eu queria que lançar até no, em novembro, uhum. mas pelo andar da carruagem o processo está relativamente adiantado. Eu acho por isso que eu falo entre setembro e novembro, porque uhum. nesse exato, exato momento eu penso que talvez em, novembro,
0: em setembro esse livro já esteja pronto. Pô, muito legal isso aí, cara. Fantásticas essas ideias, cara. Porque eu acho que o bairro mesmo, as, os municípios devem ser contados, não para os historiadores, né, cara. Os historiadores, tudo bem, eles faz um trabalho formal da coisa, meu mas eu acho que, na realidade, é bem isso aí mesmo, cara. É, realmente, a, a, o morador, a, a parte que está lá, ser vivente de lá, é que tem que deveria contar, né, cara. Eu acho que é uma coisa muito legal isso que você fez. E muitas vezes as pessoas não, 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 não repassam essa informação, não colocam informação, não deixam essa informação lá, é, de uma maneira escrito ou uma maneira que você possa repassar ter terceiros, porque eles não têm essa, essa, inclusive esse domínio, né, cara e muitas vezes ter o um papel uma, 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 ter esse papel que você fez de chegar, é, puxar, conversar trazer, entrevistar, coletar esses dados, cara, eu acho que é uma maneira bastante prática, eu acho que deveria muito acho que muitos outros também deveriam fazer esse mesmo tipo de coisa cara, que você fez, eu acho muito legal mesmo, de verdade, eu acho que você começa a dar um, um novo ar pra, pra aquilo que, né, que, a, que a galera, acho que que é estática, que é sempre isso, ou aquilo que, ah, é, aquilo que você lê em jornal, etc., aquilo que um historiador falou, e não é isso, velho. Me conta uma coisa, Escobar. É... Você, você, desde, você falou que desde cedo você começou a trabalhar com audiovisual, né, no caso. Você sempre foi fascinado assim, pelo audiovisual mesmo, cara, desde aquela época, o cinema, as, as propagandas, as campanhas, a TV, tudo isso aí acabou sempre te fascinou? Foi uma migração assim gradual que partiu da literatura, cara. A literatura que você sempre foi um devorador de livros, porque você tá me contando, cara, você lia tudo também, mano. E daí a partir desse momento começou a surgir esse interesse também, cara. Da, da... Você começou a ver no audiovisual uma grande possibilidade de expandir mais ainda. Como é que você viu isso aí? Cara, sinceramente, não foi nada
1: disso. É, é <risos> foi só foi? Uma, uma feliz coincidência. É. <risos> O que acontece é o seguinte, eu, eu trabalhava num escritório uhum. né, e era, lá era contabilidade, era uma autoescola que tinha, antigamente tinha muito isso, né, uma autoescola que era contabilidade, era despachante, era um monte de coisa ao mesmo uhum. tempo, era tudo misturado ali, né? E aí um, é, uma pessoa lá, um cliente com quem é, que levava lá os documentos do carro para a gente fazer, arrumar e tudo mais, né? uhum. é, um dia conversando com ele, ele falou para mim que trabalhava numa produtora de vídeo, uhum. né? Isso em 1988, mais ou menos. É uma coisa que é super importante, ponto 32 né? 1988, anos, né? O videocassete... São 32 anos. 30... Né, isso? É, 33. 33 é anos. 33, 33 é. né? <risos> Idade de Cristo. Pois é. Cara. Mas pois bem, o que, o que acontece? Nessa época, olha que coisa incrível, meu. Foi a época que o videocassete estava chegando ao Brasil, estava se popularizando no Brasil. Ele tinha chegado, acho que uns dois anos antes, e ele estava se popularizando. Inclusive, a produtora que esse rapaz trabalhava, na verdade, ela não era exatamente uma produtora. Uhum. Ela era aquilo que é, a gente conhece hoje como finalizadora. O pessoal fazia a legendagem dos filmes, né? E depois fazia a copiagem das fitas VHS que iam para as vocadoras. Uhum. Né? Era um trabalho assim, é, vamos dizer assim, um trabalho bruto, não era um trabalho, vamos dizer assim, muito é, nobre, né, meu? Era um uhum. trabalho de finalização mesmo. Né? O, a, as empresas distribuidoras de, de vídeo compravam os direitos. Antigamente, o ciclo de um filme, até três, quatro anos atrás, uhum. o ciclo de um filme, talvez a maioria das pessoas não saibam, mas assim: um filme era lançado para o cinema. Né? só depois de um tempo de vida útil no cinema, geralmente de é, seis meses após o lançamento no cinema, é que o vídeo, é, o filme era transcodificado, o sinal dele era mudado para ser é, copiado, é, le é, legendado e copiado para ser é, distribuído nas locadoras, seja em forma de VHS, inicialmente, uhum. e mais recentemente em forma de DVD ou de Blu-ray. Né? Sim e depois os, e depois de mais seis meses geralmente era vendido para televisão então o, o ciclo do filme era cinema vídeo televisão Sim. né é claro que tem alguns filmes que quebravam esses protocolos mas a lógica era mais ou menos essa e eu estava ali é, e aí eu fui trabalhar quando o cara me falou que trabalhava na produtora e me perguntou se eu não queria trabalhar de ajudante, uhum. nossa meu, eu pirei, eu falei caramba, quero, putz, que coisa, deve ser uma coisa muito, louca. porque eu achava que ia encontrar a atriz, o ator famoso, tudo uhum. mais, não era nada disso. Mas mesmo assim, a experiência de, de trabalhar é, assistindo o filme, essa que é a verdade, uhum. você ganhar, imagina, você ganhar o um salário Ficar assistindo o filme, operando, cortando, é, legendando, tudo. nossa, pra mim foi um
0: lance maluco. E aí, depois você que Você chegava indo lá, você no, tava na alocadora. Você chegava. Então tinha um detalhe, né, cara? Você fazia, você cortava, legendava, fazia o que tinha que fazer, cara. Quando você chegava na locadora, você via aquele pessoal indo, indo pro cinema, tal, etc., ou vendo na locadora, você falava, pô, mano, já, já vi, já sei essa parada toda. Já sei o que, que rola nesse filme. <risos> então, deles...
1: Inclusive. Inclusive, um detalhe super importante, é isso que você falou é extremamente correto, porque hum. em algum momento, eu lembro que eu fui chamado a atenção pelo fato de que eu estava se tornando chato, porque eu fazia aquilo que hoje o pessoal chama de spoiler, né? É, porque exatamente. a pessoa ia alugar o um filme, não, não assista esse filme não, porque esse filme é o final assim, assado. Sem querer, a gente acabava sendo chato da história, porque, hum. tipo... Mas, ao mesmo tempo, tinha pessoas que vinham, é... vamos dizer assim... É... Perguntar, meu, tal filme... Né? Então, você dá uma consultoria tipo você também, indica. né?
0: Você dá uma consultoria. E quem gosta de filme, independente de spoiler ou não, o cara vai lá, aluga, alugava e ia ver. Eu, pelo menos, era assim, cara. Eu ia lá, alugava, depois ficava lá, tinha é. que chegava lá, tinha aquela porradeira de filme ah, mas ah, tem indicação, chegava para quem já assistiu, ah, esse filme é bom, velho ah, é isso, 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 mas é bom o que, cara você vai começar, ah, eu vou assistir essa bagaça mesmo assim pegava, levava, com spoiler e tudo entendeu, chegava lá, levava uma dura que não rebobinava bagaça, mas na época ainda tinha isso foi, cara, me lembro da época do do Betamax, velho do Betamax, é. depois veio o VHS depois veio o VHS para popularizar o um negócio que era caro, do mesmo jeito, né, cara só que o Betamax Exa... era extremamente caro é. exatamente
1: o Betamax, na verdade, o, o VHS foi que popularizou, porque se não tivesse surgido o VHS, o Betamax era um processo muito caro, né, meu? É, era um filme de re resolução infinitamente superior, uhum, né, a qualidade superior, época, mas, que, é, mas que, assim, é, refletia no preço final ali na locadora. E aí, se não fosse. O, o lance dos três quartos de polegada, né, que era o que o VHS representava. Uhum. Então, quer dizer, você tinha um filme de qualidade inferior, qualidade de exibição inferior, mas que era acessível a grande parte da população, que, aliás, né, é o filme só fazia sentido é, ser popularizado se os aparelhos também tivessem sido... Porque os aparelhos também foram é, simplificados, né, meu? Sim. Porque um aparelho de, de geração de sinal é, em Betamax era caríssimo, né? Ao passo que o aparelho de videocassete, é, depois de uns 3, 4 anos, ele se tornou extremamente popular e aí as famílias mais simples conseguiam adquirir o aparelho e depois ia lá, alugava o filme Final de semana
0: e assistir em família com pipoca e tudo. É, e uma coisa interessante que você falou com relação ao VHS, cara, na, na migração, na popularização do, do, do VHS. É que depois as fabricantes começaram a lançar os VHS, né, cara? Era duas cabeças, quatro cabeças, etc. E não mudava nada, velho. Oito cabeças era mais o quê? Na realidade, porque o filme tem uma limitação, velho. Você concorda? O formato de uma limitação. Ou seja, é tudo meio marketing, <risos> né, velho? Pra vender um aparelho, eu tô top de. Não, agora você vai ver um VHS com qualidade. Meu, você não vai ver VHS com qualidade, velho. Você vai ver o VHS naquilo que o VHS propõe. Aí, então, né? Você pode ter uma velocidade maior, é, então, tá, mas é. não muda nada, velho. VHS é VHS, é,
1: você podia ter o VHS gerado num sinal SP, que era o um sinal uhum. é, digamos assim, é o tempo real do filme, né? Uhum. E, é, gravado na película do filme, então o filme poderia ter sido gravado em SP, tal, tá, isso aquilo. Mas é, se você ia você assistindo num aparelho de qualidade ruim, vamos dizer assim, a imagem era aquela que você tinha. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente pautar sempre é o seguinte, é... Quando vo você só vai falar que o VHS tinha imagem ruim quando você teve acesso ao DVD, bicho. Porque enquanto você não tem um, um ponto de referência melhor, você sempre vai achar que o VHS era é um top, o, né, o supra sumo, É, fabricantes,
0: os fabricantes imputavam essa ideia de que você tem um aparelho melhor, você teria uma qualidade melhor, porque você tinha referência, velho. Não é verdade? <risos>
1: Não, sim, é. o fabricante sempre está querendo. Ele, ele sempre está querendo criar é, hierarquias para poder, digamos, vender produtos desses mais simples e mais caros, que às vezes não tem grande A diferença em relação aos mais simples. É,
0: né? praticamente
1: manhada, não é, assim. é, é, é que nem carro, né, meu? Você pegava antigamente carro... Antigamente não, você pega hoje, né? Vai ser você... um Uno, Uno não sei o quê, Uno não... Meu, tudo Uno.
0: É verdade,
1: cara. Não, não. Uno, Uno CS, Uno é, não sei mais o quê, mas, é meu, Uno, é Uno, é Uno, Uno. cara.
0: Palho. É, Uno, é, cara, não, tem... não muda, velho. O que muda mesmo é a qualidade da bagaça, se você chegar... Por exemplo, depois nós tivemos é, LaserDisc, velho, que foi uma coisa também que não vingou, né? Tudo uns Discão desse tamanho não, não. Não, vingou. não vingou, cara. Extremamente caro também, né? Também não justificava o preço, porque aquilo que você falou, o VHS foi, foi avassalador. Veio Blu-ray também, não chegou a estourar da maneira como deveria, apesar da alta qualidade, aquela coisa toda. E o negócio não vira, né, velho? Então, mas é interessante isso aí, cara. Quer dizer que daí você achou que, é, mas ia, do... você achou que ia chegar lá no, no cinemão para conhecer atriz, ator, etc., celebridades todas. Quando você foi ver o negócio, era ficar lá legendando a bagaça
1: não não e não e no primeiro momento não foi nem isso no primeiro meu. momento era eu fui lá trabalhar como ajudante geral né eu fui lá para para carregar caixa né meu as uhum. peruas, os, os operadores os técnicos tal ficavam, é, finalizavam o filme fazia é, fazer um, um check né meu? do material gravado beleza e meu trabalho nada mais era do que conferir colocar na caixa é, separar o material para fazer emitir a nota fiscal, carregar uhum. na perua e a perua ir para as locadoras é, entregar o material. Só que aí o que acontece? Pô, eu cheguei lá eu falei para você, eu fiquei encantado né, com, a, com a experiência de ver filmes, de, eu falei, não, eu quero, eu quero entrar nesse mundo, eu, quero ficar, eu não quero ficar lá fora, não, não quero ficar carregando caixa, não. Uhum. Aí, o acontece? Eu, por exemplo, o horário de almoço, eu saía para almoçar, almoçava rapidamente, eu voltava e ficava lá assistindo, xeretando, observando os operadores gravando, né? Que tinha na época é, o pessoal usava um, um, uma máquina de reprodução chamada Umatic, é. né? Que era anterior é, anterior ao Betacan, O Betacan foi um, um, uma, uma matriz que Ficou imperou durante muito tempo, inclusive na televisão, uhum. né? Que tinha qualidade.
2: É, era, da, era
1: da família Beta, né? Só para ter uma ideia. Mas anterior ao umatic ou anterior ao, a Beta era o Almatic. Só que era uma essas películas de Umatic, elas oh, só duravam só tinha é, até 60 minutos. Então o um filme de uma hora e meia tinha que tá, era gravado em duas.
2: Uhum.
1: para você gravar isso daí no, na. Nas, nas fitas VHS, o que acontece? Você tinha que sincronizar um tempo de tal forma que o filme, quando estivesse terminando a primeira parte, gravasse a segunda sem parar para que não entrasse o que a gente chamava de black uhum. entre um, uma parte e outra do filme. Né? Então era um negócio meio matemático, uma coisa de fazer, e tinha uns operadores que faziam isso. E aí a primeira coisa que eu aprendi foi fazer esse corte com o filme correndo gravando em tempo real e como inserir a segunda parte antes de terminar a primeira, de tal forma que, o, que as fitas cassem
0: para quem estivesse assistindo em casa não percebesse que, é. que tinha um corte. É ali, né? ah, mas você que trabalhava nesse segmento, você acabou, quando você ficava assistindo uh, 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 os.. De, uh os demais lançamentos de outras pessoas que eram produzidos por outras pessoas, você acabava verificando isso aí, né, cara? Você acabava pegando... Você tinha, passava ter um olho clínico para isso, né, cara? Aquele corte seco lá. Teoricamente seco, não. Aquela transição, você acabava pegando de primeira também, né?
1: Isso. E aí, o que acontece? É claro que aí o pessoal observou, viu que eu estava... Afim, aí logo surgiu uma oportunidade de cair para dentro do laboratório, comecei a trabalhar com isso.
2: Uhum.
1: E aí, depois de um tempo, naturalmente, você, não, quero aprender a legendar, quero aprender a editar filmes, né? E aí, fui aprender a editar, montar trailer de filme, que era um processo que eu achava muito bacana, porque até é, eu fui visualizando que o processo ali era todo industrial, era maquinário, uhum. né? E aí, eu, eu observei que dentro da produtora, o único trabalho, vamos dizer assim, mais cerebral era o trabalho do cara, do editor que montava os trailers, porque o que acontece? O cara tinha que assistir o filme todo e a partir daí
2: é, sintetizar isso mesmo, né? através
1: da porta. É, exatamente, ele tem que contar a história do filme em dois minutos, através das imagens, né? E aí eu comecei a ver que ali era um troço legal de, é, de trabalhar, né? Que eu queria isso, né? O desafio de criar alguma coisa. Uhum. E aí. E fui ficando, e eu fiquei no, no, no vídeo. Na verdade, eu fiquei nessa parte de produção, e aí fui trabalhando em diversas produtoras, fui para televisão, voltei para a produtora, uhum. né? e, e fiz isso durante muito tempo durante uns 20 anos. Né? Passei bem franco com você, só mais ou menos a partir de 2006, 2007 que eu comecei a me dar conta de que eu tinha acumulado um capital muito grande de conhecimento técnico mas que eu tinha virado um, 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 um maquinista, né? um cara que só é. operava máquinas. E aí foi quando eu comecei a pensar, pô, meu, eu tenho que fazer alguma, fazer alguma coisa, né? É, e aí fui
0: fazer... É, mas é que tá o detalhe, né, cara? Nesse meio tempo aí que você ficou um tempão, né, velho? Você ficou um tempão trabalhando de uma maneira, digamos aí, quase que auto, automatizada. Mecânica, tal, etc. Apesar que você começou a falar, pô, eu tenho que fazer trailer, etc. Vou editar, montar. Porque faz uma edição em cima disso, você sintetiza o filme lá de duas horas em dois minutos tal. Então você cria um enredo em cima daquilo, é uma coisa, beleza. Mas aí a partir do momento que você ficou 20 anos aí, cara, aí começa a, a, a pergunta. Que você, pô, você começou em 88, em 33 anos, né, meu? E daí, nesse meio tempo... se passou 20, cara. Né? Você falou, fiquei 20 anos nisso. E depois, você continuou mais um período. Um bom período nisso aí. Porque daí, nesse meio tempo, a tecnologia mudou muito também, não mudou, cara? Com relação àquilo mudou. que você... Mudou muito. Hoje, você é, vê eu, que a galera eu, eu, dito, e... de, de fundo de um quarto de casa, digamos assim. A molecada é muito rápida, né? Como é que você vê essa... essa e, a, e, a, e a molecada... E aqui tá uma coisa que eu ia te perguntar também, cara. Você ficou tanto tempo aí. É, você acabou de um puta no conhecimento. A grande verdade é essa passou até uma bagagem técnica fodida não tem outra não tem outra história porque quem fica tanto tempo na praça trabalhando no mesmo segmento e desenvolvendo tá indo mais só que daí a tecnologia vai indo como é que foi assimilar essa 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 parte toda você começou a assimilar da maneira no mesmo dinamismo que a molecada aprende muito rápido isso aí né cara é, então eu é, eu trabalhava de forma
1: totalmente analógica. né? Eu comecei uhum. trabalhando no cinema, enquanto, no audiovisual, enquanto é, produções analógicas. né?
2: Sim.
1: E eu vi a migração para o sistema digital, claro. né? através daquilo que a gente chamava de... Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz de edição, na época se chamava edição não linear, uhum. foi em 1999, porque não tinha cursos em São Paulo ainda. O primeiro lugar onde surgiu um curso de edição digital foi no Senac da Lapa, que é um Senac especializado em foto e vídeo, fotografia e vídeo, né? Uhum. E o Senac que fica ali na rua Cipião, em frente da estação Lapa. E aí eu fui em 1999, eu lembro que eu fui fazer o curso de edição não-linear lá. E é claro que eu não aprendi patavinas, né, meu? Porque, uhum. tipo era muita coisa, muita informação, Era des... eu tinha que destruir todo o meu conhecimento para reconstruir a partir de uma outra lógica, porque eu vinha da lógica analógica, que é uma lógica de encadeamento, né, meu? tanto uhum. é que existia aquele barato que o pessoal chamava de manche na edição, que sincronizava uma imagem na outra tudo mais, e aí de repente você tem que pensar isso, fazer seu cérebro raciocinar isso de forma digital... Foi muito difícil, foi muito demorado, foi um processo muito árduo. E assim, e foi ali que, na verdade, eu comecei a ficar para trás, porque uma coisa que a gente, eu sempre repito, né, quando você é moleque jovem pois e você é. lida com tecnologias, você é. Cooptado para trabalhar, e eu cheguei a trabalhar em quatro, três, quatro produtoras ao mesmo tempo. Eu trabalhava durante a semana em uma, nas noites de sexta em outra, no sábado eu trabalhava em outra, no domingo em outra, porque tinha serviço a caramba. Só que aí o que acontece? Você, com o passar do tempo, você fica mais exigente com, com as questões, inclusive, salariais, uhum. e ao mesmo tempo. Tem, vem chegando uma molecada cheia de energia nova que compreende esses mecanismos novos, digitais, com muito mais facilidade do que você, porque você tem que primeiro limpar, passar um sabão homo nos seus conhecimentos anteriores para é, é, poder assimilar essa outra lógica. Exato, e aí acontece, acontece comigo, vem essa molecada cara. trabalhar... <risos> e eles, tra eles vão trabalhar mais e por menos né, e é aí que mora o grande perigo, né, meu, porque quando a molecada quer trabalhar mais, o que é natural, porque eu também fiz isso quando eu era uhum. moleque, mas trabalhar por menos, eu era editor que queria trabalhar as minhas seis horas diárias, porque pelo DRT, né, meu? pelas leis trabalhistas brasileiras, eu não sei como, mudou, como está agora, porque já faz algum tempo que eu só sou freelancer, né, uhum. mas até a mudança da lei trabalhista, pelo menos, era um editor trabalhava, e o meu DRT, eu tenho vários DRT, mas o que eu mais uso é o de editor, né? e o meu, o meu DRT era de seis horas, e aí de repente eu me dei conta, já tem aí uns 10, 12 anos, de que eu não pegava mais nenhum frila por conta dessa exigência, não, eu, é, seis horas, é, beleza, tá que, não, oito horas não, oito horas eu quero receber mais, por isso
0: e aí vinha uma molecada não, eu, não, eu... É, faço eu, eu trabalho muito a, trabalho... trabalha, trabalha, a molecada trabalha mais pro... e com a tecnologia, eles produzem mais as que é a verdade também, cara, na é verdade? E por, um sal... é, e por um salário bem menor, cara, eu vejo isso acontecendo comigo, cara, porque eu sempre trabalhei montando sistemas, sites, essas coisas tal, desde a época do HTML, você ia lá tal etc. hoje não, cara, hoje você trabalha com uma linguagem de programação é claro que eu trabalho com programação também mas, cara, é, todo dia é uma tecnologia nova. E como é que você vai assimilar isso aí? Chega uma hora que você não assimila mais, velho. Você fala, pô, tô velho, tô com 50 anos, vou assimilar mais o quê, cara? Eu quero mais que esse negócio se foda. Não vou mais assimilar isso. Porque é muito mais engraçado de você é, assimilar, cara. Se você ficar nessa, nessa neura de você querer assimilar o que a garotada assimila, o que a garotada produz pelo preço que ela produz, cara, então é melhor que você chegar e falar, não, velho. É melhor tomar uma outra área, né, velho. Melhor começar a tomar uma aí, outra aí? área, pegar a minha bagagem que eu tenho... E, pô, eu sei que o que dá pra fazer, eu sei como pode ser feito, entendeu? eu posso não manjar de toda a tecnologia que nós temos hoje à disposição, mas eu sei que, eu sei que dá pra fazer, eu sei que, que dá pra fazer, que pode ser feito, eu sei como se faz, eu posso não entender 100% de toda a tecnologia atual, mas o trâmite, da bagagem que você carrega, cara, isso aí ninguém te tira, não é a molecada que vai, porque a molecada manja da tecnologia, a molecada manja do software, pega criador Premiere Pro, aquele, uma porrada de recursos que tem na disponível, Sony Vegas, sei lá mais o quê, eles faz uma porrada de coisa. Eu estou falando da análise de edição linear, etc, tudo mais, é, não linear, seja como for. Cara, hoje em dia não, cara, mas você sabe que dá para fazer, então você começa a mudar, cara. Você começa, eu acho que eu, pelo menos, passo por isso, eu passei por isso, né, cara. Hoje eu não procuro não mais me, me, me relativizar com, com relação ao que a garotada faz. Muitas vezes eu, pô, eu sei que dá para fazer, beleza, então terceirizo, faço, terceirizo o trampo com, com, com a garotada, que vai produzir muito mais rápido, trabalha de maneira muito mais prática, e também não é só isso, cara, daí eu ocupo meu tempo fazendo outras coisas, cara, algumas coisas que me, me agreguem mais, que eu tenha, que eu posso usar minha bagagem, que eu conheço, que eu já tenho de, sei lá, meu, desde 2000 que eu trabalho com essa bagaça, fala, será que eu fiquei 21 anos sem entender porra nenhuma até agora, velho, será que tudo que eu aprendi não serve pra mais nada? Serve, velho, só que não, mas adianta eu querer competir com a garotada, velho.
1: É verdade. Mas aí é, tem um... É, eu fiz a mesma leitura que você está fazendo agora, e em um dado momento eu falei, putz, meu, é, eu estou ficando para trás, estou começando a ser voto vencido na ilha, eu estou perdendo. Mas aí tem essa coisa, essa, essa substância que nós trazemos e que eu levei para o mundo da produção. Aí eu comecei a trabalhar, é, comecei a avançar no terreno da... Primeiro, eu já dava oficinas, já dava um algumas aulas esporádicas uhum. e comecei a focar muito né, em, em dar aulas, porque eu percebi, primeiro, que era uma coisa que eu queria fazer, segundo, que eu sempre me dei bem, né e, e era uma coisa é, que era, é inerente a quem trai, traz conhecimento. Então, é quase impossível a pessoa que tem um conhecimento e que está afim de é, dividir, de trocar com outras pessoas interessadas, é quase impossível você não ser um bom... É, professor, um bom educador, uhum. né? Eu, eu descobri que eu tenho sido um educador bem razoável nesse sentido, e aí eu fui fazer um curso de audiovisual em 2011, eu tinha terminado a faculdade já, né? E aí eu tava ainda, tipo, pensando como me, me achar melhor nessa questão do audiovisual, foi quando eu fui... É... É, fui estudar na ETEC, que tem dentro, do, do lado da Rede Globo, uhum. né, lá, na, lá na Berrine. Na Berrine. É, é, tinha que atravessar São Paulo diariamente, né meu, mas valeu a pena. Foram dois anos que eu fiquei lá. O curso, particularmente, para bagagem que eu já trazia, eu considerei ele relativamente fraco. Uhum. E aonde eu queria adquirir mais conhecimentos, né, meu, eu imaginei, putz, eu preciso de aprender roteiro. E roteiro é um curso caro, né? É, hoje a gente tem tutoriais e tudo mais, mas há 10, 15 anos atrás não tinha essa hum, coisa, né?
0: facilidade. Né?
1: É, aí eu pensei, vou, como que eu vou aprender roteiro? Eu falei, eu vou, quem sabe fazendo esse curso na ETEC, eu consigo adquirir um pouco mais de conhecimento. E aí o curso de roteiro foi muito fraco. Né? O Você curso é frustrado, de, né, velho? De, de áudio, é, o curso de áudio foi péssimo, sabe? Porque as, as, as mesas de áudio da ETEC Eram umas mesas maravilhosas De 48, 72 canais Que era saiu um, um mundo infinito uhum. Mas o que, que era? Eram coisas que tinham sido da Globo E quando a Globo passou o digital Ela se desfez das suas mesas analógicas E doou para uhum. a ETEC Aí o que aconteceu? A ETEC exibia aquela mesa... Maravilhosa, gigante, mas que contemplava as produções dos anos 70 e 80. Né? Os anos 70 e 80, aquela mesa era maravilhosa. Mas para nós que já estávamos em 2011,
0: 2012, meu Pois é, cara. Não, seria uma coisa fantástica para quem não conhecia porra nenhuma, né? Quem não conhecesse Exatamente. nada, seria uma coisa fantástica. Até como Se o cara chegar e falar, oh, era assim que começou o negócio e tal. Né, que a gente tinha até uma década atrás, era isso que a gente tinha. Mas para você não era o caso, né, cara? Daí você... Come... Daí é, como... então Mas aí teve um lance legal lá.
1: Primeiro, as, as, eu encontrei pessoas que hoje se tornaram parceiros meus em produções audiovisuais. Né? Eu conheci uma molecada. Eu falo molecada porque assim a maioria... Hum. Eu já era meio tiozinho ali, né? E a maioria do, das pessoas com quem eu mantenho relações ainda hoje são pessoas mais jovens que eu. E, junto com isso, também, alguns professores, né, teve dois professores em específico que foram se tornaram mentores, sabe? se tornaram parceiros, uhum. e são até hoje. Né? E, e com, com esses dois caras, principalmente esses dois, mas não foram só eles, é, a gente fez uma troca muito legal de experiências, de, de informações que extrapolavam naturalmente a sala de aula. Né? E aí, foram lições que eu trouxe para a vida. Né? E tanto é que eu tenho amizade com os dois, tenho um relacionamento legal com eles até hoje. Até hoje, eles são meu, meus consultores. Uhum. né? Para alguma coisa que eu tenho dúvidas. né? E assim, se o curso foi fraco, pelo menos eu trouxe essa experiência. Eu, foi, eu tive essa experiência legal de construir relações com uma molecada que estava chegando ali uhum. e estava muito interessada e se apropriou, muito legal do que estava sendo oferecido e com esses dois professores que com quem eu criei relações e que de certa forma até hoje são fontes de consulta
0: para mim. Ou seja, valeu pelo network que você criou lá, né, cara? A grande verdade é, é essa. Né? Me conta uma coisa. Nessas conversas que você teve, a partir do momento que você começou a ver quando network que você criou aí na, na, no curso do e tudo mais que você havia falado, você falou agora há pouco aí. É, nesse ponto, é a partir do que você viu, falou, pô, eu tô... Chega uma hora que foi meio difícil, ser, ser, ficar, como te falei, ficar tritando com essas novas tecnologias, com essa garotada nova que produz mais, produz de uma maneira muito mais rápida, produz por um preço menor e tudo mais, né? Pô, daí, nesse momento, você começou a ver que você tinha que tomar outros caminhos aí na, na área do audiovisual, tipo, chegar, sei lá, cair na produção, cair em direção mesmo, ou começar a cair para a área de... de de, de roteirização, apesar de você falar que não consegui, foi muito fraco, todas, todas as entradas que você teve junto à ETEC foram muito fracos. mas aí você começou a, a caminhar para esse lado?
1: É, então, na verdade, eu até é, acabei esquecendo de, de finalizar o meu raciocínio, né? e foi né, indo para a que foi onde é, eu fui atrás de roteiro, em específico roteiro, mas eu queria uhum. também algumas coisas técnicas com as quais eu tinha tinha e tem até hoje uma certa limitação, de é iluminação, fotografia, fotografia até que eu vou razoavelmente bem, ainda que é, eu ainda não seja, não tenha aquela segurança 100%, né? Porque eu sempre fiquei na ilha, sempre fui da ilha, né?
0: Você fica mais backstage da coisa, né? no background. É exatamente, assim.
1: na fundão né? É, eu sempre falo que, é, falar que o lugar onde se edita filme, se chama Ilha, é o nome talvez mais pertinente que há, né, meu? porque você é sempre um solitário, né? você sempre está ali, as suas decisões são sozinhas, né, meu? raramente, mesmo as grandes produções, tirando no, na, no mundo da propaganda, onde é, geralmente a direção, a direção não, é, a direção executiva, a produção executiva tem uma interferência muito grande no resultado da ilha, uhum. mas assim em termos gerais geralmente o, o editor ele toma muitas decisões sozinho, né meu e a vida toda sempre foi assim e beleza porque as pessoas quando elas passam a ter uma certa confiança nesse trabalho do editor eles o, o diretor passa a, a tipo assim né meu Eu só faça um, um confere final e beleza
0: uhum. mas aí que o acontece caso.
1: É, mas é, eu descobri que o mundo da produção me absorvia bem, né? Os meus conhecimentos, os meus vinte e poucos anos de audiovisual é, é, respondiam bem às demandas do mundo da produção, uhum. né? Que é uma, que eu já tinha vivido isso esses anos todos, essas décadas todas, e, e aí foi onde eu fui. É, vamos assim, migrando naturalmente. Então, eu continuei na ilha, aliás, até hoje eu continuo na ilha, uhum. mas hoje eu, hoje eu sou muito mais produtor, hoje eu sou muito mais diretor, inclusive, porque foi uma uma demanda natural, né? E roteirista também, porque aí depois, com o tempo, eu fui me apropriando também dos elementos do roteiro, né das técnicas do roteiro, né? Mas, é, então, hoje eu sou um cara mais dos conceitos, das tratativas, das burocracias de um filme, do que necessariamente da parte técnica, né? Você vê como que foi a migração,
0: né? Pois é, cara, e isso aí aconteceu, eu creio, eu, né? Comigo, pelo menos acontece comigo dessa maneira. A partir do momento que eu largo mão de, de ficar tentando entrar no mercado, é, ou seja, entrar nessa briga tecnológica, essa briga com, a, com essa garotada, a partir do momento que eu abro mão disso, cara você começa a ver outros horizontes, você né? falar, opa meu, agora eu posso pensar de outra maneira, ou seja, eu sei, o meu conhecimento não vai estar lá, talvez, que você falou, eu continuo na ilha, normal, de boa, você fica na ilha, tal, como você fala, fica até hoje, como eu fico em frente aos micro trampando aqui, mas a partir desse momento que você fala, não quero mais bater boca, não quero mais aprender a respeito de determinado X, Y, W, tecnologia tal, ou bater de, boa, bater de frente essa garotada, cara. Porque é natural isso aí, cara, a gente vai ficando velho, a gente não, o nosso corpo não, não, não tem mais o mesmo pique de antes, cara. É o que você falou, quando você tem você tem, você tem 20 anos, mas você vira duas, três, quatro, cinco noites que nem um doido trabalhando só pelo, pelo prazer de descobrir, cara. Hoje você não quer mais descobrir porra nenhuma, você já, já descobriu o que tinha que descobrir, velho. Ah, mas tem tecnologia nova, verdade é essa tecnologia nova, velho. Não estou preocupado com tecnologia nova, eu sei que dá para fazer. Então, a partir desse momento que eu sei que dá para fazer, então por que eu não posso lançar voos maiores de uma maneira de desbravar outras coisas, cara? Sem medo, né, cara? É a que você, 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 você larga a mão disso aí, você começa a... Eu não sei se é assim para você também, pelo menos para mim é. Você começa a ficar mais livre para poder é. fazer outras coisas, cara. Né? Você falou, pô, tô indo na direção, tô indo na produção, eu tô indo no roteiro, tô me, tô me apropriando no roteiro, tô fazendo o roteiro. Você tem essa liberdade, porque você você fica se matando, brigando, você tá numa corrida... É, é, é uma corrida desgastante, cara. Mas uma corrida que, que você não vai conseguir, que a gente não vai conseguir ganhar. Não é você, eu também, o pessoal que tá. A gente não vai conseguir ganhar dessa nova, dessas, dessas vertentes. A gente vai perder muito tempo numa de, de corrida que, infeliz, cara, que a gente não vai ter por onde. Né? Porque por mais que a gente queira, tudo vem, vem, contra, vem contra nós, né, cara? Vem, não vem nada a favor quando é. você vai nessa, nessa corrida. É a condição natural da vida, né? É, cara, isso é o detalhe da coisa. Me conta uma coisa também, cara. Agora, você falou sempre oficineiro, tal, né? Você ministra curso, você dá palestra, você faz é, um monte de coisa Relativa à questão do audiovisual em muitos espaços, né? Tem que ser, eu estava vendo que você me passou na, na, na breve descrição que a gente conversou aí, com relação ao projeto Formari, né? No Formari, parece que são as, são as empresas que. De, que, que, dão, que dão aporte, né? Que adotam curso de educação para essa garotada de baixa renda. Daí tem o projeto, o programa Jovens Urbanos, que você também faz parte, né? Que lá é uma outra, uma outra temática também, né? Cara, apesar de trabalhar com a de 16 a 22 anos, onde eles colocam, eles investem mais em tecnologia, me parece, também o pessoal da, do, do, do Programa Jovens Urbanos, que é aquela cultura de.. de, de aquela cultura de fazer, né? Aquela o pessoal chama de cultura maker, aquela coisa, empreendedorismo. eles podem entrar no, no mercado de trabalho de uma maneira mais qualificada, digamos. Mas você também faz esse tipo de trabalho, cara, esse tipo de ação, de oficina e tudo mais, essas ações, junto à Fundação Casa, como você me falou, né, aquilo que antigamente o pessoal chamava de FEBEM, não é verdade? A Fundação Casa é isso, a é. antiga FEBEM, mas ali a gente, tem. só que tem um detalhe, acho que eu, isso é uma coisa que eu achei bastante interessante, eu queria conversar contigo, cara, porque na FEBEM lá, cara, na antiga FEBEM, a atual Fundação Casa... Ali a internação, da, digamos, entre aspas, da garotada, ela é feita mediante a questão de delitos, estrutura social, familiar, não sei, mais um monte de coisa, que já nem sempre é o que acontece nos outros dois cursos, nos outros dois projetos que você havia me, me, me indicado, né, cara? Que, que seja no Formário, que seja no Jovens Urbanos, a proposta é levar a garotada para. Pra, de uma maneira profissional, tal, dar amparo para a galera de 16, 22, pessoas de baixa renda, garotar de baixa renda, mas na FEBEN já é meio diferente essa realidade, né? Ou eu tô errado. Na, cara, FEBEN não, fundação é um casa. Problema, FEBEN é. não, fundação casa, cara. É que o negócio.
1: É. <risos> é, é que a gente cresceu, a gente é da idade que, que, que é. era FEBEN ainda, né? Fundação é, Estadual do Bem-Estar do Menor. É, Bem-Estar do Menor. Que, ela é, era, é, é, que era tudo menos isso, né? Menos, ela é. previa tudo, menos isso, o bem-estar do menor. Mas, enfim. Cara, é, vou ser franco com você. Eu não tive, é, por incrível que pareça, eu nunca tive nenhum, nenhuma das vezes em que eu estive é, dentro da Fundação Casa... Eu nunca estive na FEBEM. Uhum. Tá? Porque quando, quando eu entrei nessa... Nessa parada de... O meu primeiro, a minha primeira experiência em, em formação, por incrível que pareça, foi lá atrás, quando no governo Luiz Herondina foi criado o projeto Mova. Uhum. Eu sempre quis trabalhar com, em, em algum projeto social, sempre tive essa, essa piração. Né? E aí, é, lá na, na época da Herondina, surgiu a ideia de usando se os métodos do Paulo Freire, né, de nossas faríamos formações e íamos trabalhar com alfabetização de adultos, né, a partir de situações do cotidiano, tudo mais, enfim, uhum. a metodologia Paulo Freire eu acho linda e extremamente libertadora.
2: Verdade.
1: Mas aí que acontece? Na época eu primeiro era jovem demais, segundo eu vinha de um processo de trabalhar muito nessa época, é aquela época que estava bombando de trabalhos, e também é, eu tinha me tornado pai fazia pouco tempo, né? eu ainda ainda estava assimilando essa essa coisa de, de ter uma filha para criar, né uhum. eu, eu, eu não tinha sido criado ainda, eu ainda era um moleque, e que estava sendo obrigado a, a me tornar adulto por conta de uma criança que que tinha surgido em minha vida e que pela qual eu era responsável, e aí de mim se não cuidasse direito, porque minha mãe era uma baianinha arretada e não ia deixar é, pegar leve, não. Pois bem, né? e foi né é, Então o que aconteceu? Eu fiz uma formação do Projeto Mova, mas eu nunca consegui ir para a prática. Eu, nunca, eu não consegui é, desenvolver, até porque o lugar onde eu, eu ia trabalhar numa igreja, é, e por algum motivo essa igreja aqui próximo de onde eu moro, ela não avançou no projeto, ela deu a formação e depois é, não fez a, a, não deu continuidade, aliás, vou ser franco com você, hum. ela não deu continuidade naquele momento, não sei se depois é, o hum. projeto foi desenvolvido lá, mas aí eu já tinha me afastado, porque hum. eu, é, digamos assim, não estava conseguindo acompanhar todas as demandas, né? Quando foi em 2004, quer dizer, muito tempo depois, eu trabalhava numa produtora enorme que, tem, que foi muito conhecida em São Paulo. É, é, no, São Paulo não, no Brasil, a Videolar. Uhum, e eu já. trabalhava com, é, com os processos de legendagem de filmes da Videolar. Fiquei lá muito tempo. E ela era muito longe, ela era do outro lado. Eu estou aqui na Zona Leste ela era lá em Barueri, em Alphaville, né? Desculpa. Pois bem, é, foi, a Videolar começou com, esse, começou com um projeto chamado Projeto Formare, que ela comprou, é um, na verdade é uma, é, um, é, uma, uma, é uma qualificação que ela compra do Instituto, foi desenvolvida pelo Instituto IOSP, se eu não me engano. Uhum. E aí, e era mais ou menos como aqueles lances de Senai que o pessoal fazia na Ford, antigamente, e, e em outros lugares. É tipo Só aprendiz, era... né?
0: Para você gerar um aprendiz, etc., não é isso?
1: Isso. Os jo jovens passavam nove meses, nove não, onze meses com, é, com, com a gente. E, a, e o que, que o Projeto formário preconizava? Que os alunos, ou que os os educadores eram profissionais da própria empresa, não eram contratados de fora.
2: Uhum.
1: né? E eu tomei gosto, né? eu achei maravilhoso, eu sempre quis ser professor, sempre quis dar aulas tudo mais, e ali eu me empolguei né? e voei, voei baixo. E durante todo o tempo que eu estive na empresa, a partir de então, eu sempre todos os anos eu fui educador, a gente chamava de educador voluntário, né? porque a gente não recebia nada uhum. a mais por isso, e eu eu saí da empresa inclusive continuei porque quando eu saí da empresa o ano letivo dos alunos já tinha começado uhum. né e eu não quis abandonar os alunos né na, nas disciplinas que eu dava né que eu dava mais de uma disciplina e aí que acontece eu não quis e aí a empresa é, também e eu sei que ia ter dificuldade de encontrar alguém que fizesse o que eu fazia dentro do projeto é, estava previsto, e aí eu assumi com o pessoal lá do RH da empresa. Eu, mesmo tendo sido saído da empresa, continuei até o final do ano é, indo lá uma vez por semana para dar as minhas aulas, né? Que era na área de letramento, comunicação, uhum. é, letramento e educação. Se não me engano, pois bem. Aí depois que eu saí da, de lá e eu fiz várias formações, tudo mais, eu e com os conhecimentos técnicos que eu já trazia na área de audiovisual, eu achei que que dava para ir para outros terri territórios, para outros terrenos. Aí foi quando uhum. eu fui para os Jovens Urbanos, e com o comitante aí surgiu a oportunidade de uma primeira palestra na Fundação Casa. E aí as pessoas que, a pessoa que me indicou para essa palestra, ela só me instrumentou, pediu para me tomar muito cuidado com... É, com determinadas palavras que, que poderiam é, criar certas suscetibilidades né, com com os jovens que estavam lá uhum. né mas assim e que eu fosse extremamente natural que é, é, que falasse olhando no olho que fosse é, que não prometesse nada do que eu não poderia cumprir sabe essas coisas sim e aí eu fui assim meio que instrumentado nessa nesse sentido mas morrendo de medo, confesso. Uhum. Mas assim foi a experiência, a melhor experiência de todas as outras vezes que eu voltei na Fundação Casa, seja na qualidade de palestrante ou na qualidade de oficineiro, todas elas é, foram muito tranquilas. Porque, o que acontece? Os jovens eles não são obrigados, os jovens que estão ali privados de liberdade, eles não são obrigados a fazer os cursos.
0: Uhum. né eles mas, fazem te perguntar como é, que é a receptividade dessa garotada. Mas,
1: então, e eu sempre tive a sensação de que, não sei se era por conta das demandas que eu trazia, que eram demandas de audiovisual, então isso talvez fosse atraente, uhum. não sei exatamente se é por isso. Mas assim, eu sempre encontrei turmas muito interessadas, né, sempre com... Porque, na verdade, o que acontece? É, em qualquer relação que você tem grupal, é, você tem que ter pelo menos a maioria, 50% mais um, com você. Né? O legal seria você ter todos, mas é, a gente sabe que isso é quase que o tópico, mas você tem que ter pelo menos 50% mais um para que, pra que é, essa, esse, é, essa questão numérica ela se reflita no momento de, de, de conflito, de tensão por alguma situação uhum. que você encontre a defesa entre os seus próprios os próprios meninos ali. E aí, o que acontece? Eu nunca tive um momento de tensão, mas é claro que em, em algum momento é, tinha, tinha certas situações assim, né? O menino queria. É, é, por exemplo, lá a gente não usava, é, eu não disponibilizava para eles o uso de, de ferramentas uhum. nenhuma. Né? E aí o menino queria. Queria, porque tinha quebrado lá o negocinho da tomada, e ele queria, porque queria ele arrumar a tomada. E eu falei que não. né eu Falei, não, não, oh, oh, tio, oh, vê um lado aí, tá, isso aqui, ele é rapidinho. Eu falei, não, bicho, deixa que essas questões, isso eu resolvo, porque eu teria que tirar tudo ali e ir lá para uma outra sala, para lá eu fazer o conserto do cabo, né, uhum. com a chave de fenda, e voltar com o cabo pronto. Né, Para poder conectar A bateria na, na câmera e, e aí ele Pô, Você não confia em mim? Aí eu falei, você sabe que eu confio né? Mas eu preciso Que a instituição aqui Confie Sim. em mim né? E aí a, a, Você tem uma relação com a instituição aí Que é uma outra situação Eu sempre deixar muito claro Eu não quero saber o que aconteceu uhum. Por é que vocês estão aqui é o importante que eu aqui você é o Beto, você é o Paulo você é o João, você é o Mané e ó, é, eu olho nos seus olhos e eu estou conversando com o Mané eu não, tô conversando, eu não quero conversar com o seu passado com o ato que você cometeu que tenha te trazido para cá né? mas é preciso que você também entenda que a instituição me, me imbuiu de uma responsabilidade e eu creio que você não quer que eu saia daqui e não volte mais eu imagino que vocês querem que eu que eu continue vindo aqui até o final desse curso. Mas para isso eu preciso cumprir certas etapas. E uma delas é tipo assim: eu, não, deixa que eu vou consertar lá fora.
2: Uhum.
1: Aí o menino entendeu, de uma boa, tal. E aí os outros vão lá, né? Por isso que eu falei da maioria. Ô, oh, meu, você tá ligado? Meu? Vai quer, quer prejudicar vai o professor. Mas o professor. Que é. Professor,
0: me conta uma coisa também, cara, com relação a isso aí, porque o audiovisual é uma coisa que, que atrai bastante, né, cara, a grande verdade é essa, não tem por onde a gente falar que não, o audiovisual é sedutor, cara, a grande verdade, é, é, tanto que a gente tá conversando aqui de uma maneira mais audiovisual que se possível, né, não tem aquela coisa, a gente poderia estar somente falando em áudio e tal, etc, tudo mais, e não dá, cara, a gente tá, é uma coisa muito legal. Que é, é, a interatividade começa a ser muito, melhor, muito maior, né, cara? Eu olhando para os seus olhos, olhando para você, eu consigo conversar de uma maneira mais dinâmica contigo. Diferente de eu ficar batendo um papo ao telefone, digamos assim. É diferente. E o ódio o o é extremamente sedutor, né, cara? E agora, principalmente, porque essa garotada que está lá, eles já tinham acesso, eles sabiam que, que tem a TV, que tem a propaganda, que tem o, tudo o nesse contexto, que tem os celulares e tudo mais. É, a coisa que eu queria te falar é o seguinte, cara, é, porque hoje é. Uma, porque o é uma ferramenta integradora da sociedade. A grande verdade é essa, não tem como a gente falar que não, você concorda? Daí você, nesse projeto, nesse processo que você fez dentro da Fundação Casa, por exemplo, lá, você via isso que a garotada é, é, tinha um ganho real, né, uma positividade em cima desse, desse negócio aí? Você acha que eles podiam. Eles, eles se sentiam mais integrados nesse momento aí, cara? Uma nova realidade, uma nova Olha, possibilidade de... de, de é aquilo você falou, não interessa o que o garoto fez, deixou de fazer. Mas você acha que começava a abrir novos horizontes para essa garotada aí, cara?
1: É, a questão que eu sempre... Eu, tipo assim, eu sempre entendi que essas, essas relações que você criava lá, era de uma introdução, de um aperitivo só sobre a questão do audiovisual, que é muito mais uhum, ampla sim. e não é... É pra despertar esse interesse e não né, É, limitadora, é. Mas, assim, eu, eu, entendi, eu sempre entendi que a, a minha presença lá tinha uma, tinha uma coisa assim de pacificadora de espírito, sabe? Do espírito, uhum. né? E eu sempre propus, desde o princípio, e porque até porque eu já tinha aplicado isso nos outros projetos, uhum. é, formar e jovens urbanos, não é? é? Eu sempre funcionou super bem. É tipo assim, você pegar o, o potencial de cada cada um ali, e tentar fazer com que seja uma coisa meio grupal, tribal, sabe? Então, é, tem um moleque que puxa uma rima, ah, então vamos fazer o seguinte, vamos propor que o grupo no final, o trabalho final do grupo seja é, gravar você puxando essa rima aí, como se fosse um videoclipe. Então, vamos trabalhar nessa questão? Então, ó você que gosta de filmar, você vai ficar com a câmera, você que gosta também de mexer com tá, isso, aquilo, você vai ajudar a gravar, você que, que, que é chegado numa escrita, que também gosta de escrever uns versinhos e tudo mais, então você vai ajudar ele a finalizar a letra desse rap aí. E aí o que acontece? No final, todo mundo se envolvia, cada um contribuía de uma forma e tudo mais, e o produto final... É, acho que não teve nenhuma vez que não foi um videoclip de, de um poema recitado
0: então mas aí é um outro prisma de socialização não é verdade, cara? na verdade você está socializando tá é uma socialização, você está dando a opção da, da garotada ver um, um patamar de socialização diferente daquilo que eles conhecem né? porque muitos vêm de família toda zoada toda destruída, estão enfiado em criminalidade aquela coisa toda em ilícitos e tudo mais e a partir do que você faz, você trabalha dessa maneira, você acaba mudando esse esse, esse sistema todo, não é verdade? Está me ouvindo? Sim, eu estou. estou ouvindo? Ah, tá. Está me ouvindo? Estou tra... te ouvindo perfeitamente. Minha câmera que dá uma travadinha, mas a gente vai resolver isso. Pode falar que eu tô ouvindo.
1: Não, beleza. não então é, é isso, bicho. A molecada é, se socializa entre eles, né? Se tornam, é, vamos dizer assim, é, ali já existe um uma cumplicidade, um companheirismo e tudo mais, mas isso se traduz também para um trabalho efetivo, não é Então, sabe, aquela coisa de, tipo, não o cara é o, o cara que escreve, mas aí vai ter um outro ajudando ele a finalizar aquele poema para ele poder hum. fazer a performance. Aí vai ter o um outro que vai, teoricamente, dirigir a, o processo, faz tá, aquilo que vai integrar o, o conhecimento do cara que filma, com o um outro que vai fazer um sombreado, faz tá, aquilo para criar um efeito na luz e o outro que vai dançar tal, num trecho do clipe. Imagina, é, você conseguir fazer com que tudo isso se torne orgânico, é um desafio tremendo, mas é aí que está a beleza do negócio. Né? A beleza do, do trabalho é justamente isso, você pegar é, organismos diferentes uhum. e fazer com que eles pulsarem no mesmo diapasão que
0: é como o nosso corpo. Né? O nosso corpo é assim, né? Coração, pois é. a cabeça, o pulmão e então. tal. Pois é, a grande verdade é essa, né? isso que eu tava falando com relação a, a você mudar esse prisma da garotada aí, que eu acho que é aí que é, que é mais legal, né, cara? Que você começa a dar um outro patamar. Você dá um... é, sabe como é que ele não abre o um horizonte, né, cara? A grande verdade é essa. E o molecado começa a ver. De uma outra forma, né, cara? E você vê que passa a ter essa unidade. Deixa eu só mudar de câmera aqui, rapaz, porque ele dá uma travadinha de vez em quando. Por isso que eu não gosto desse negócio à de distância, velho. A gente tem que fazer ao vivo isso aí uma hora dessa, porque é o melhor lógico. Vou colocar aqui. Mas me conta uma coisa aí. É... O pessoal não está me vendo, mas está te vendo aí, está me ouvindo. A pergunta Beleza, é a seguinte: amigo. que fica nessa, nessa, nessa proposta toda é a seguinte. É, vamos saindo da história do audiovisual, ainda que a, meu, a sua vida praticamente. A, você se dividiu muito tempo aí e, e, entre a literatura, você escreveu uma porrada de livros, você está em projetos literários aí. E a pergunta é: como é que você arranja tempo para isso, cara? Para se dedicar? Você vai lá, você escreve livro, você está. Você tá participando de projetos, meu, é, é, em cima da, da, da... como a Fundação Casa, Formário, jovens, né, tudo mais. Como é que você já tem para fazer tudo isso aí e ainda participar de projetos culturais coletivos, cara, que é a, tipo a Casa Amarela, né, que lá eles veem é, é, música, teatro, literatura, porque ela abre de uma maneira geral, né, na Casa Amarela. Né, filosofia, aquela coisa toda. E daí tem o leite Periféricos também, que, que é uma outra, uma outra pegada que trabalha com em cima de... de usando o audiovisual como arte também, como uma forma de questionamento e de, de, de uma, uma leve de críticas sociais. E também tem um mote da, 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 da nossa questão aqui, que é o Curta Suzano, né que nós vou falar mais adiante. Como é que você já tem um para isso tudo, cara?
1: Eu acho que o grande segredo de quando você trabalha é, em coletivo, é tipo você confiar nas pessoas com quem você trabalha. Né? Então, hum. lá na, na Casa Amarela nós somos... É, a Casa Amarela é um, é um espaço cultural independente. Imagina uhum. um espaço cultural independente. É uma casa realmente pequenininha na, no Jardim Sônia, ali em São Miguel, né, perto do Sul e onde a gente realiza vários eventos. Meu, é, mas o, o fato de, fazer, de realizar vários eventos não significa que você tem que se... É, vamos dizer assim, está ali diariamente, nem nada, né, meu? Pô, uhum. Quais os eventos que acontecem lá? Então tem um tem evento, o Sarau da Casa Amarela, que é o, é o mais tradicional, né, o, o elemento, assim, que veio desde o início, que tá lá, de, que a Casa Amarela começou em 2011, uhum. né, esse ano ali, a gente fez o Sarau em abril, comemorando 10 anos do Sarau da Casa Amarela, né, então tem, são, tem cinco pessoas na gestão, eu sou só uma delas, uhum. né, meu, e aí, o que acontece? O Sarau quem organiza é o Akira, né que, por sinal, é a Casa Amarela é da família da esposa dele, da Sueli, que é outra pessoa da gestão. Então, o que acontece? O, o, o Akira, ele que pensa no convidado especial, ele pensa, torce as situações para o Sarau. E aí, a gente faz uma reunião de planificação, e aí ele passa: o oh, meu, eu estou precisando de ajuda nisso, 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 tá beleza. Aí eu falo, não, eu faço isso. Fulano faz, fala, faço aquilo. Tal. Eu, enfim, é, é, é tipo assim, você entender a importância do projeto, mas, ao mesmo tempo, você não prometer mais do que uhum. você pode oferecer e, ao mesmo tempo, cumprir o que você promete. Eu acho que um, um, a coisa tem funcionado razoavelmente bem esses anos todos. Não vou falar que não tem tensão. Tem, porque uhum. as relações humanas são movidas por tensões, né? Mas a gente vai super bem. O Lentes Periféricas, que é o meu coletivo de audiovisual, né, a gente está aí desde 2014, é a mesma coisa, cara. Teve uma hora que várias, várias pessoas próximas se encontraram né, e falaram, meu, a gente é, não dá para montar uma produtora. Primeiro porque ia é ser difícil pensar nas hierarquias, porque se você pensa numa personalidade jurídica, você tem que pensar também quem é o dono, quem, quem vai obedecer, quem é funcionário, é o coletivo não, o coletivo implica você entender que você é um, uma peça tão importante quanto as outras pessoas uhum. então nós, desde 2014 nos reunimos um pequeno grupo né, um pequeno, mas não tão pequeno assim né, no, porque o leite perfeito já saíram e entraram várias pessoas e a gente sempre teve coisa de oito, nove pessoas né? Não existe uma liderança Não existe é, ninguém que decide né? é, é tudo no grupo E aí o que acontece? A gente pega meu, é, Vamos mandar um projeto Para ver se a gente consegue um edital Beleza, conseguimos edital beleza Vai ter um dinheiro para a gente produzir tal filme Para a gente realizar tal projeto Ah, meu, mas a gente não conseguiu Esse ano a gente está sem grana A gente não conseguiu nada O que a gente faz? ah Vamos produzir um clipe de alguém só para a gente ter um motivo para se encontrar uma vez por mês, duas vezes por mês, sei lá, Entendi. no domingo, para a gente continuar fazendo as coisas que a gente gosta e de forma, vamos dizer assim, organizada, sincronizada tudo mais, mas nada que, digamos assim, que influa diretamente nas suas relações trabalhistas, nas suas relações familiares e tudo mais. É claro que é, você pensar que você vai produzir um clipe por exemplo, como eu, né, que já dirigi alguns do Leite Série Periférica. E aí teve, por exemplo, o clipe do Edivaldo Santana, que é o um músico de São Miguel,
2: uhum. né,
1: que nós queríamos muito fazer o trabalho com ele. E depois de fechado tudo, quando fechamos o roteiro, a gente viu que dava para produzir tudo isso num dia só. Entendi. Mas assim, foi uma operação de guerra, né, que uhum. eu tive que dividir, porque aí eu estava fazendo a direção do projeto, então eu tive que pensar... É, mecanicamente e de forma muito sincronizada, é, quem eu ia precisar na parte da manhã, quem que eu ia precisar na parte da tarde, quem que eu ia precisar no, no, na metade do dia para que para não sacrificar todo mundo uhum. e ao mesmo tempo para que a coisa funcionasse, né? E a gente conseguiu, né, meu, eu no dia da gravação do clipe, que foi no dia 7 de setembro de 2018, um feriado,
2: uhum
1: a gente começou a gravar a gente começou o processo por volta das 6 horas da manhã né, meu? e terminamos 10 horas da noite mas todas as imagens que nós prevemos no roteiro foram realizadas a gente tinha que filmar dentro da estação dentro do trem tinha que filmar dentro de um espaço na cidade de Tiradentes tínhamos que filmar na rua dentro de um ônibus tudo isso a gente conseguiu realizar né? de forma muito sincronizada e tudo mais, com alguns atrasos, com alguns problemas de ordem logística, uhum. mas a gente conseguiu. Né? Então, é isso. Por exemplo, eu assumi o ônus de perder um... De perder, não, de ganhar, né? Para mim foi um ganho. Uhum. passar um dia todinho na companhia do editor desde as 6 horas da manhã até as 10 horas da noite, mas, assim, a equipe eu tentei sacrificar o menos possível. Na verdade, só teve uma pessoa que passou o dia todinho comigo também, que foi o Alan, que foi um dos diretores de fotografia. Né, o Alan também ele ficou comigo o dia todo né, até o final mas Entendi. as outras pessoas, todas elas né, é, a gente conseguiu fazer com que quem trabalhou de manhã tivesse, digamos, uma folga à tarde quem assumiu à tarde
0: e à noite aí sim, foi até o final né? pois é, é e, bom o pessoal não está me vendo, mas está te vendo, está te ouvindo está tá tranquilo o né, negócio, a transmissão está indo minha câmera que deu um pau aqui, cara mas acontece isso aí mas me conta uma coisa, cara. E agora me fala com relação à questão do curta Suzano, velho. Agora a grande pegada é essa aí, porque eu vi que você se desdobra de tudo que até lado aí, cara. E o nosso mote é o curta Suzano, mano. É que é uma coisa bastante tá interessante e é, né? E é uma coisa que eu fico vendo. O que que vem a ser o curta Suzano, cara? No português mais claro aí, porque você está na quinta edição, estão na quinta edição. E como é que funciona a, a proposta do curta Suzano, velho? O curta Suzano. É, falado de forma muito clara e objetiva,
1: uhum. é um festival de cinema né, que premia nove atualmente premia nove categorias é, de filmes produzidos no Alto Tietê.
2: Uhum.
1: Então, é, filmes das 12 cidades que fazem parte do complexo Alto Tietê é, concorrem em situação de igualdade a categoria de melhor filme, melhor filme escolhido do público, melhor direção, melhor roteiro, melhor iluminação, enfim, são é um, é, não vou lembrar agora, mas são nove, nove categorias, tá me ouvindo? Agora eu fiquei na dúvida eu... Ah, eu percebi que o eu... Cláudio está rolando. Então, tudo bem. Vamos, vou continuar falando até você voltar. É, então, o é, que acontece? Nós criamos esse festival em 2017. E a ideia era essa mesmo. Tá? O festival surgiu é, de uma demanda natural. É, foi assim. O Lentes Periféricas tinha é acabado de finalizar um de seus filmes e o Amaury nos convidou para apresentar esse filme, ele tem uma escola de inglês em Suzano chamada British Academy e ele nos convidou para apresentar esse filme para o público que frequentava o sarau na galeria, que nessa época o, o sarau era realizado dentro da, da escola dele né? E, e nós fomos lá e apresentamos o filme depois, enquanto realizadores nós trocamos ideia com o público e foi Super bacana. O que acontece? É, ao término é, da exibição do, do filme, né, meu, depois de dessa conversa toda, nós ficamos ali é, trocando ideias e o Amaury, lamentando, falou: Meu, olha que oportunidade louca meu, de ver um filme produzido por gente aqui próxima da gente. E é, seria tão bom se tivesse. É, alguma forma de exibir mais filmes, produções aqui da região, né? E nós ficamos pensando em como fazer essa, essa, não, ficamos viajando na ideia e até que no meio da conversa nós pensamos juntos, por que... então a gente não faz um festival de cinema aqui na região, aqui em Suzano, né? Foi a primeira ideia que surgiu.
0: Sim. Opa, Opa tá me ouvindo? Tô, tô eu tô aqui. Pode ficar tranquilo que eu tô te ouvindo. Eu vi tudo que você é. falou. <risos> Pode continuar. Só tô aqui é, tá voltar bom. a nossa câmera. É, aqui. por um momento...
1: Tá bom, por um momento eu tive a impressão de que tinha caído, mas depois eu conferi através do meu celular aqui, eu vi que tinha retorno, então eu continuo tá falando.
0: Não, Na realidade, só tô querendo configurar a câmera. Na realidade, voltou agora. Tá mas vamos configurar. Pode ficar tranquilo. Cara, <risos> eu odeio essas transmissões então... remotas, velho. Imagina o tripinho que vocês vão passar <risos> aí no... no curto...
1: <risos> Mas tranquilo E aí o que acontece? Foi a partir dessa conversa, nesse dia Que a gente ficou pirando né, Na ideia de organizar um festival E aí nós constituímos um grupo E começamos a, a se reunir né, Pensando em mais é, de forma mais otimizada Como organizar esse festival E a gente viu que foi, a coisa foi dando liga, né? e no primeiro momento éramos quatro pessoas, eu, o Lico Cardoso, que é do Lentes Periféricas também, o Amauri e a Raquel Pereira, que é organizadora do... É, a Raquel é uma cantora né, de Suzano, e ela é a, a, uma das principais organizadoras do Sarau na Galeria, que é um evento que ocorre até hoje em uhum. Suzano. E aí, é, aí o Amauri conhecia o Carlos Magno, Carlos Magno Rodrigues, Sano, que é do Ateliê de Imagens. Conheço. E o Mauri, um dia ele comentou com a gente, viu? Eu conheço uma pessoa super interessada, que tá super afim, é, e eu queria apresentar ele para vocês, se vocês acham dele entrar para o coletivo também, entrar para esse grupo que está pensando em organizar esse festival. E o Magno entrou, e ele entrou chutando a porta. Né? O Magno é uma pessoa extremamente prática. O Magno é extremamente prática. dinâmico. É a grande verdade. Eu conheço o Magno há muito então, tempo. Então, Magno... e assim, foi um presente a chegada dele. Porque, assim, nós constituímos o grupo e cada um assumiu uma uma determinada tarefa, um, um determinado nicho para atuar dentro do coletivo. Uhum. E nós olhamos a primeira mostra ainda assim, cheio de dedos, cheio de medo e tudo mais. e aí Mas a gente viu que tínhamos gostado da experiência de trabalhar juntos. A, a prefeitura de Suzano, através é, da sua Secretaria de Cultura, é, se aproximou da gente, é, preparou é, abriu os seus espaços né, uhum. para que a gente pudesse as, ter espaços para fazer a exibição, né, isso foi muito importante. E a diretoria de ensino é, de Suzano também, a Regional Suzano, que é, é Suzano e Ferraz, né, na verdade,
2: uhum.
1: é, nos, nos convidou também para desenvolvermos, é, para nos aproximarmos é, com o nosso projeto, e isso foi muito bacana porque, inclusive, isso deu um, é, um mote que nós estávamos procurando para o festival. Porque, desde o princípio, nós pensamos num festival que não fosse o, o Festival do Tapete Vermelho, era essa uma preocupação fundamental nossa. Que não fosse uma imitação de Oscar, uhum. né? que fosse um festival que, que pensasse na democratização, é, no acesso das pessoas ao produto audiovisual não só na forma de público, mas também na forma de formação, de, de encontro com a sua história, com as suas raízes, com as suas ancestralidades. Enfim, que o cinema fosse um potenciador na região, mas não só assim de, de criar fenômenos de direção, fenômenos de atuação, mas que fosse um elemento agregador da sociedade como um todo. Então, né? uhum então por conta disso nós por exemplo pensamos um festival em que nós só para ilustrar assim claramente por exemplo o no nosso festival a gente não tem a gente não escolhe melhor ator ou melhor atriz né a gente é, a gente instrumenta o, o júri que nós convidamos a cada ano é sempre um júri diferente nós sempre é, instrumentalizamos eles no sentido de que é, as leituras têm que ser técnicas, né? tem que ser é, muito bem embasadas sobre a questão da atuação, mas que nós, no, ao final da mostra, nós é, sempre elencamos alguém que vai se destacar e que vai levar o troféu para casa, que é o, a melhor interpretação uhum. e a melhor interpretação em papel coadjuvante, sabe? Então, é a melhor interpretação no sentido de que pode ser homem, mulher, travesti, trans, não importa. Uhum. Né? É uma coisa que nós pensávamos muito nessa coisa de neutralizar a questão do, do, do gênero. Né? Sim. Uma outra forma que a gente achou que seria legal é que é, nós não temos um troféu é, que seja industrializado. Né? A cada ano, nós convidamos algum artista alguma artista é, da região para que confeccione a gente é, explica os preceitos do festival sim e a gente convida a pessoa se ela topar para ela confeccionar um modelo do que seria um troféu ideal para o festival né E, e aí as pessoas trazem trazem as suas ideias né então as são sugestões pra... na
2: verdade é é
1: por exemplo o primeiro ano nós convidamos um, um escultor é, frequentador da casa amarela lá de São Miguel e é um rapaz que trabalha com um senhor que trabalha em madeira né o eu Flávio
2: uhum.
1: e aí é, ele pensou e ele trabalha muito com escultura assim bruta né ele gosta de esculpir carrancas coisas assim sabe em é, madeira só que aí nós propusemos para ele que fosse pensado alguma coisa, mas que fosse pequena, né? que tivesse o formato de um troféuzinho que pudesse ser erguido com uma mão, sabe, nada pesado.
0: Nada gigantesco, né,
1: cara? É. Aí ele fez... O que, que acontece? Ele esculpiu... Na época, ainda não, Santa Branca ainda não era é, um distrito, não era uma cidade... É, é, lembra né do, do consórcio de, de era 11 cidades só que pertenciam que pertenciam ao Vale ao alto Tietê. Uhum. então ele e aí ele de, de posse dessa informação o que ele fez ele ele pegou esculpiu uma madeira e esculpiu 11 rostos 11 é, imitação de rostos uhum. é, esculpidos na própria madeira e distribuiu esses 11 rostos é, naquela outra base de madeira. Então, ficou um troféu muito muito bacana, muito é assim, que é, explicava muito claramente, já no seu primeiro ano, o que, que era o, o Festival Curta Suzano, né? no sentido de ser um festival é, que tenta potencializar ao máximo essa junção das 11 cidades, hoje 12 né, cidades que compõem o Alto Tietê. Uhum. Né? E eu vou até... É, lembrei agora, eu tenho aqui ó, atrás, não sei se dá para ver aí. Sim, dá. Aqui, O troféu que foi esculpido o ano passado né, pelo Chaer, lá de Mugida. Sim, Maurício Chaer. Foi ele que trouxe essa proposta né, no, do ano passado. Né? e aí esse ano a gente tem tá tratativas ainda nós ainda não temos a pessoa uhum. mas é, a conversa está bem avançada provavelmente vai ser uma pessoa de Suzano que vai produzir os, os 18 troféus na verdade porque a gente desde o ano passado a gente também está premiando os filmes do Panorama Brasil porque o, o festival curta Suzano ele premia nove categorias do, do alto TT e agora também premia nove categorias é, dos filmes de fora do Alto Tietê, do restante do Brasil, de São Paulo, que participam da mostra chamada Panorama Brasil. Uhum. Nós também temos, é, a partir dessa conversa com a diretoria de ensino que eu comentei com você, nós também temos uma parceria com a diretoria de ensino... Aliás, nós, é, a partir da conversa com a diretoria de ensino, nós desenvolvemos um festival que a gente chama... É, é um estudantil do alto Tietê, uhum. que é uma mostra competitiva somente entre alunos de escolas do alto Tietê. né poucas escolas têm participado mas já tipo já com uma certa pujança com uma, com alguns trabalhos bem representativos da produção desses alunos dessas alunas né aí o ano passado como as escolas estavam fechadas e novamente esse ano nós optamos por não é, não fazermos essa mostra esse panorama, porque a gente entende que a construção do, é, de trabalhos audiovisuais depende muito, é, ainda mais ali no período de formação dos alunos, dos estudantes, depende muito da, da figura do professor e da troca de energia, de saberes, ali, do Sim, centro, é dos próprios alunos. Como eles estão, cada um isolado, na sua uhum. respectiva casa, né, nessas aulas online, a gente entende que não, não, não se justifica fazer esse, é, esse panorama, não se justificava ano passado e não se justifica esse ano ainda. Uhum. A nossa intenção é que, o ano que vem, é, nós imaginando que a, a escola vai voltar para uma certa ou uma nova normalidade, e a gente espera que sim, é, a gente possa produzir um grande festival Inclusive com obras que tinham sido inscritas já no festival do ano passado uhum. e que não foram apresentadas, né, meu? Porque o... foram poucas obras e eram ali representativas ali das primeiras semanas né, de aulas, né? Porque depois, lá em seguida, as escolas pararam na metade Verdade. de março.
0: Pararam, né, e... pararam.
1: Exatamente, mas a gente está com os filmes lá, né, desses poucos inscritos, e aí o único que vem, a gente espera que esses e outros filmes eh, possam vir assim, de forma avassaladora porque nós entendemos que se tem uma menina dos olhos nós podemos chamar de menina dos olhos do Curta Suzano, é esse projeto porque é um projeto assim de sensibilização é, de jovens e adolescentes é, quanto ao audiovisual não, no sentido, não só no sentido de, de entender a, a, o processo de, de realização de um filme, mas talvez tal, é, para alguns já representando para alguns e algumas, representando um, um, uma possível ideia de, de outras formações futuras e que possam levar eles e elas para o audiovisual, não só para atuar, mas também para trabalhar em funções técnicas e administrativas, ou pelo menos que as pessoas desenvolvam uma certa sensibilidade, né? entender é, melhor o contexto do cinema, e que não, ele, o cinema não é feito só de
0: blockbuster. É verdade, cara, é verdade. As pessoas pensam que o cinema é feito só de blockbuster, né, cara? De Capitão América e assim por diante, essas coisas. E o cinema vai além disso, né, cara? Muito além disso. A grande verdade é esse. voltamos sem chroma aqui mas voltamos, tá bom? Voltamos sem chroma aqui mas voltamos. Não tem problema, não. Chroma aqui caso você não saiba, tudo é verde no fundo. As pessoas que não conhecem, mas vão achar que é uma grande coisa. Nossa, não é penumbra, não. É que deu um pau e eu não vou, para a conversa, para, para restaurar o chroma key então, mas a grande verdade é essa mesmo isso aí eu acho que é uma grande sacada mesmo do Kurt Suzano, que é realmente de tomar essa outra essa, essa outra vertente, trazer realmente a garotada para, para conhecer realmente, né cara para participar, como você falou, infelizmente desse momento não dá, cara, para fazer da maneira como deveria ser feito, por causa da questão da pandemia como você falou, todo mundo isolado, todo mundo em aula remota né então ou seja, E tem coisas que não tem como ser de outra maneira não ser do presencial, realmente tem que ter você tem que estar do lado, as pessoas têm que estar naquela interatividade, senão o negócio não flui, ou seja, é, sabe, é a mesma coisa só que você nadar, nadar, nadar e chega determinado momento e você fala, não, meu, não vai dar, vamos parar, Se você, você tem um projeto muito bom, cara, então a melhor maneira mesmo é você segurar e realmente colocar isso de maneira mais prática, quando você tiver um novo normal agora. Nesse, nesse pós-controle dessa pandemia toda que nós estamos tendo aí, Meu, porque o aproveitamento é enorme. Agora, se, imagine, se fizer tudo isso de maneira remota, né? uma coisa meio dist à distância, não tem como você fazer isso. O aproveitamento você perde muito, cara. Porque o, o, o retrocesso com relação à questão da. que não deixa de ser uma educação também, isso aí, né, cara? Deixa de ser uma educação. A partir, é do, a partir do momento que você não tem esse presencial, cara. Imagina se. É, é, é aquela velha coisa, né, cara? Vamos voltar bem. Vamos retroceder bastante aí. E fala da mesma época, cara. Que você começou a pegar tudo na prática. Agora imagina se fosse tudo na base do tutorial. Não é a mesma coisa, cara. Então não existe um tutorial para como. Sabe? Como a molecada vai cair, vai entender de background de cinema, vai, vai entender de produção, de roteiro, de tudo mais, de fotografia. De N coisas que você se, se propõe a, a esquematizar junto com eles, cara. De uma maneira remota. Ou seja, tem que ser presencial isso aí. O aproveitamento. Se você está tá, tá se propondo a colocar um projeto desse, cara, então é que ele seja funcionar de maneira correta, como ele, tem, como ele deve funcionar, porque não existe metodologia mágica para isso, não é verdade, o, o Escobar? Verdade. Não é? Verdade. Outra coisa que eu quero. Uma, uma coisa que me para a dúvida aí é com relação a. Continuando o curso de Suzano, cara, que agora eu estou vendo que você vê a dificuldade que a gente está tendo aqui, que é uma coisa simples que deveria funcionar de maneira tranquila, não acontece. No Curta Suzano, Sim, né? cara, ano passado você já teve um impacto violento com relação à questão da pandemia, não foi verdade? Vocês tiveram, meu, vocês tiveram Sim. primeiro, segundo, terceiro de boa, o quarto já deu essa fubecada, que é a, a, essa pandemia da, com relação ao Covid. Me conta uma coisa, cara, primeiro momento assim, é, porque você. Até o primeiro, segundo o terceiro você tinha um. um, um, um Processo de trabalho tal, que vocês já, já se esquematizaram, sabiam como ia proceder e vocês tinham outros planos. A partir do momento que teve a pandemia, cara, que chegou, parou tudo, que foi tudo online, foi tudo mostra online de maneira online, etc. e tal, como é que, você, é, é, como é que vocês se adequaram a essa situação? Como é que foi para vocês adequar esse baque? Porque você teve uma re... vocês tiveram que fazer uma reinvenção praticada, vocês adiaram, inclusive, o, 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 Sim. o Curta Suzana. Nós... Foi, foi nós um nós tempo para vocês previsto. se readequarem? Como é que foi isso aí?
1: Então, nós. É... Claro, o primeiro momento foi de susto, né? Uhum. Mas assim, é... o... nós, o ano passado, contamos com a colaboração de um rapaz que é um menino de ouro, né? Que tem Suzano um cineasta, uhum. é... chamado Douglas Cordeiro. Inclusive, ele já ganhou alguns prêmios né? com... com alguns filmes no Curta Suzano.
2: Uhum.
1: E aí o ano passado. Ele, não, aí no final de, da edição, do ter, da terceira edição, ele falou, meu, eu quero fazer parte da organização desse, desse projeto de vocês aí. Aí a gente pegou e falou, oh, beleza, mas só que é o seguinte, bicho, você é um produtor, um realizador nato. Você tem que entender que você entrando no dos Anos, os seus filmes não concorrem mais, né? os seus filmes não podem concorrer dentro Sim, do, é,
0: você já, do já,
1: não, ele falou: não, beleza, tá isso aqui, tranquilo, mas eu quero, eu quero viver esse, esse dia a dia com vocês tudo. E aí a gente começou a trabalhar juntos, e ele é um, até por conta da idade, ele é o rapaz, o tecnólogo, né? Ele uhum. é o cara. Né? E aí ele foi o primeiro, quando a gente teve que se isolar, ele foi o primeiro que, é, que teve insight, meu. Nós, nós tínhamos um projeto que nós tínhamos em parceria, é, que era em parceria com a Secretaria da Cultura de Suzano, que era o Curta Suzano em Cena. É. Curta Suzano em Cena. Acho que era esse o nome, não lembro mais. O que acontece? Uma quinta-feira por mês, a gente pegava um filme de mostras anteriores e exibíamos lá no Vilma Venha, lá no Cine Teatro e convidávamos o diretor, a diretora, o produtor, a produtora, alguém para representar o filme e trocar ideia com o público depois da exibição, uhum. né? E era super bacana. Aí o que acontece? O Douglas tinha acabado de entrar no, no coletivo, estava cheio de energia, aí ele falou, meu, por que a gente não, vai, não faz é, o Curta Suzano na tela? Lembrei agora, não era Curta Suzano em cena, Curta Suzano na tela, por que, é que a gente não faz ele de forma online? A gente exibe o filme, chama o diretor, a diretora, para trocar ideia com o público de forma online. Veja bem que nós estávamos falando disso há um ano atrás e a gente não usava, inclusive, o termo live ainda. Pois o é. Nome, o termo live não tinha sido ainda.
2: Que digamos assim. Né? Né?
1: É. E aí a gente pensou, pô, legal, faz aquilo, e a gente viu, já fomos pesquisar as formas né, de, de transmissão, tudo e aí é, deu
0: certo, a gente começou a fazer se em sequência se não tiver nenhum problema na primeira desde a primeira, se não tiver é. nenhum problema um pau, então, uma, uma desgraça que aconteceu mesmo. agora aqui no, no meu lado aqui, tipo, Ó, você tá lá eu vou se, com você. Hum. É,
1: se aconteceu, cara aí o Magno, a Mauri o próprio Douglas, a Raquel depois, se eles estiverem acompanhando depois eles é, interferem e comentam eu sinceramente não lembro e se aconteceu, foi superado porque esses problemas técnicos bicho, fazem parte, inclusive, da, das, das descobertas tecnológicas pelas quais nós estamos passando. Nós não, não finalizamos ainda é, esse conhecimento. Ontem a gente estava fazendo, um, a gente estava apoiando o pessoal do sarau na galeria de Suzano,
2: uhum.
1: num, um, num sarau ao vivo. E aí o, as pessoas, o, o sarau rolou normalmente ao vivo mas os vídeos que o pessoal mandou para serem exibidos durante o sarau, os vídeos não subiam aqui, porque o meu notebook travou, e ele não subia, então a gente não conseguiu fazer o sarau, olha que coisa maluca, né meu? a gente conseguiu fazer o sarau só com as pessoas que estavam ao vivo, mas as pessoas que mandaram o vídeo porque por algum motivo não poderiam estar no yeah. momento ao vivo, Sim. ou porque queriam fazer uma performance mais elaborada, os vídeos a gente não conseguiu subir, e aí a gente acordou que vamos fazer, refazer o sarau na terça-feira que vem para poder apresentar esses vídeos. Porque ontem a gente, né, meu, E aí você vai. Eu, eu pensei em brigar com o meu notebook, meu, mas eu preciso dele. Que não
0: adianta, cara. Você tem que ter paciência. Você falou Carlos Mário. O Carlos Mário tá aqui, tá assistindo, tá falando. Opa, sempre tem perrengue nas lives, né? Eu falei, pois é, Magno, grande verdade é essa. E principalmente é isso, né, cara? Então, ou seja, porque você fica aberto e inusitado, né, cara? Você fica aberto inusitado, fico e, pensando. Em e é, é ao que... vivo. E é ao vivo, não tem como você furar, velho. Ou seja, é diferente de gravar, o, porque. O... Se você tirou o, ao vivo, você tira a interatividade o... da galera, velho. <risos> o, o pessoal fala, hum.
1: por exemplo, o pessoal fala né, do, dos grandes festivais de música que aconteciam no passado, tá? Isso aquilo, fala de Woodstock, hum. da Ilha de White, Sim. aqui no Brasil falam da. Falam da de Águas Claras, né, o festival de Águas Claras tal. Mas assim eu já assisti alguns documentários, inclusive, sobre o festival de, de Águas Claras, os perrengues que os caras passavam meu para fazer acontecer esses festivais, porque eles estavam passando pelo que nós estamos passando agora, nesse momento. Pois é. é tipo assim, você tirar é, o, os instrumentos técnicos que, em tese foram fabricados para funcionar dentro de estúdios, refrigerados tudo mais, e de repente o pessoal levou para cima de um palco, sujeito às intempéries da chuva, do sol, do
0: vento, né, meu? É, então, você... todas. <risos> Pois é, cara. É, a gente está sujeito às intempéries também. Pois é, cara. Está o João Caetano aqui, cara. João Caetano está aqui. Eu que o diga, já passei muitos problemas com as lives, velho. Não tem como... Por isso que eu tô falando. É, velho, o João também tá fazendo um trabalho bastante legal na, na editora, na Lavra Editora. Sim, bem, né, é, a editora dele. muito legal. E de vez em quando ele faz umas lives também, cara, né? Os que não tem como a gente acompanhar tudo ao mesmo tempo, mas a gente imagina que deve ter passado uns perrengues bravos, velho. Lá no Suzano hoje Pode mesmo, certeza. cara vira e mexe. Teve um camarada, cara, que eles foram fazer uma live. Eles foram fazer. O um pessoal tá bastante conhecido, você imagina, cara. A live dos caras chega a 10, 12 mil pessoas ao mesmo tempo, cara. Uma maneira simultânea no YouTube. É muita gente, mano. 11 mil, 7 mil. E os caras estavam lá falando 10 minutos sem áudio, cara. A galera só olhando, <risos> só olhando, não teve jeito, mano. É uma coisa extremamente complicada. Eu fico imaginando isso aí, né, cara. Primeiro momento. Primeiro que você tá... Eu, voltando a questão do de Suzano, cara. dessa reinvenção que vocês fizeram aí, cara. Em primeiro momento. Porque é aquilo que você falou. Funciona, funciona, cara. Não é a mesma coisa, né, cara. Mas é, eu fico imaginando a, a, a ansiedade. Porque já era uma ansiedade maior. O projeto em si, cara, no dia da... da... Ah, ah. É, no dia da, da, da exibição e tudo mais, tudo já gera uma. de tipo, correria normal do, 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 da mostra de cinema, o que acontece? Acaba dando esse problema, né, cara? Você já tem uma ansiedade natural pelo projeto, cara, pela dimensão do projeto. Pô, você está no projeto pela, na quinta edição, na quarta edição, digamos assim, no ano passado. Pô, gera uma ansiedade, porque o negócio está crescendo. Querendo ou não, você pode. Bom, a gente fala, ah, tá, você pode não ter a pretensão disso, não tem a pretensão de que, mas o negócio toma forma e vai crescendo. E a partir do momento que o negócio toma forma e vai crescendo, a responsabilidade.. E a ansiedade também aumenta, né, o Escobar? Então, nessas horas que aumenta demais, Sim. cara, então você fica com mais um perrengue, cara, mais uma dúvida desgraçada que é, pô, agora o, o diretor tá aqui, podia estar do lado, sentado aqui em frente, conversando, falando legal, porque até a gente colocar o filme, você coloca um pendrive, passa, exibe, tá de boa. Na verdade, o filme tá finalizado, fechado, tá de maneira digital, obviamente, Agora, quando você depende, cara, dessa tecnologia para você trazer o cara, e você, muitas vezes, você perde a interatividade que você poderia ter com. Com. E tornar mais rico a, 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 a proposta, não é verdade, cara? A explanação e tudo mais, cara. É, então é,
1: é Tudo isso que você está falando é muito pertinente e tudo mais. Mas eu, eu não sei se é o meu excesso de otimismo, ONG, que me faz inclusive ver com, com os olhos, vamos dizer assim, um pouco mais, é, digamos assim, é, românticos hum. essa situação toda, porque ao mesmo tempo tem essa, é, essa questão é, de operacionalização técnica, que parece que, que mexe, que, mas ao mesmo, é, mesmo isso, cara, eu acho que recupera uma, uma aura de digamos assim, de humanidade, de humanização das nossas relações. Porque é, contra o improviso, você não, você, você não tem elemento, não existe tut tutorial para lidar com o improviso, não existe Verdade, psiquiatra cara. nem psicólogo que conta do, do improviso. Então você tem que meio que se redescobrir ali naquele momento em que o problema está acontecendo, para o bem ou para o mal, Assumir suas vulnerabilidades. É né? claro que a gente fica muito chateado. Ontem eu fiquei muito ruim, muito ruim mesmo, com a situação inusitada que aconteceu na live. Porque na live no que a gente lá, tava, te levou um baque, é... né,
2: cara?
1: Exatamente. Mas é... eu acho que isso, é... primeiro, humaniza assim, tremendamente as relações. É claro que críticas. Uhum. Mas beleza, as críticas estão aí para serem faladas mesmo, e a gente, eu por exemplo, estou muito aberto a isso. É, e tem uma outra questão que é o lance do alcance. Né? Por exemplo, quando nós fazíamos o, o Curta Suzano na Tela, uhum. lá em Suzano, no filme Ambiente Venha, então o que acontece? Nós chamávamos, chamávamos o filme de Suzano, de Mogi, de Ferraz, de Guarulhos, São Paulo, beleza. Mas aí, com, com esse lance de fazer o online, nós podemos chamar o, o cara que ganhou um filme de Pernambuco, do Ceará, do Rio Grande do Sul, sabe? Sim, sim, Então, sim. O, o, ao mesmo tempo, os <risos> filmes que nós estamos de Suzano, o, os filmes de, de Suzano, olha, do Alto Tietê, é, foram exibidos é, nas plataformas que... O pessoal pode assistir em, na Inglaterra, na Holanda, em Moçambique, nos Estados Unidos, e em Suzano. Sim, né? isso é então, é, tem a, as questões limitadoras, as, as questões que estão tá aí, e nós estamos sendo, ao pouco, é, aos poucos, sendo retroalimentados para trabalharmos essas questões, uhum. né? mas tem a, a questão do alcance, que eu acho que é, vai muito de encontro à, à democratização do acesso que nós estávamos presumindo lá no início. Sim, né? é
0: verdade. Tudo é, é, não, existem os é prós e os é contras. Né? A grande verdade é essa. Existem é é prós exatamente. e contras, não tem jeito. O Mauro está falando aqui, o segredo do ao vivo é ter plano A, plano B... E de preferência um C, ele tá falando isso pra mim aqui. Mas na, é isso verdade. Pelo, isso pela, sim, tudo bem, mas na realidade o que tá faltando, Magno, é dinheiro, cara. Se a gente tivesse dinheiro, você teria equipamento adequado, <risos> você teria um link adequado, você teria uma estrutura adequada. O que nos falta, o plano C, é dinheiro, cara. A gente tem que ir, na pior das hipóteses, é resetar e começar de novo, né? Não tem jeito. Que é, é uma Exatamente. coisa que, que, que acaba acontecendo. Mas é legal isso aí, que eu, eu acho muito legal, cara, que, independente das intéries que, tá que acontecem por aí, pandemia, essas readequações, essas reinvenções, o pique para fazer o, o, o festival não, 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 não foi abalado em nada, né, cara? Vocês continuaram nenhum pique, né? Uma outra coisa, é uma coisa que me chama muito atenção, cara, <risos> sem querer tesourar você, que eu, eu via. Eu, eu comecei a ver também o material, os flyers, o material de divulgação. O que me chama a atenção é o número limitado que tem de apoios culturais aí nos materiais de divulgação e no curta, né, cara? Do curta Suzano. Me, me conta uma coisa: como é que tem sido para angariar <risos> patrocínio para gerar atividade, velho? Porque vai dinheiro bicho, também.
1: É, na né? verdade, <risos> o, o, os apoios culturais que nós temos, na verdade, é das nossas empresas, bicho. Pois é. É o ateliê vi, de imagens é, é. do Marcos, eu, mar, <risos> eu vi.
0: Eu percebi é, isso aí. Como é que faz para você minha, gerar. a minha loja. Né? <risos>
1: É, então, é, aí bicho, tem trocentas coisas, a gente faz, é, por exemplo, a gente oferece a no, os nossos conhecimentos através de oficinas, uhum. é, e no ato que nós somos contratados para prestar essas oficinas, seja lá onde for, a grana que entra dessas oficinas, em tese, seria o, o, o meu cachê, então eu dei uma oficina... É sobre produção audiovisual, tá então, isso uhum. aquilo para digamos para o clube da terceira idade de, de Poá. por exemplo, o cachê que entra dessas oficinas a gente re, reverte para o caixa uhum. da, do próprio curta Suzano, né é, 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 Esporadicamente é, às vezes, nós conseguimos algum apoio para é, da, da própria prefeitura, às vezes, para bancar um, uma determinada situação, por exemplo, para pagar o, o cachê dos, é, do, do júri. né? Uhum. Que o, no, o nosso júri tem sido uma coisa que nós temos investido muito e, e a gente acha que, para o pessoal dar conta da demanda de, de assistir 300 filmes, para fazer uma leitura incrível, certa... É, embasada em critérios técnicos e estéticos muito claros de objetivos, uhum. não dá para você convidar o cara que se diz só cinéfino. Né? Tem que ser alguém que, que tenha conhecimento, conhecimento da, técnico, da né, arte coisa, da filmografia. É, é. Exatamente. E aí é um investimento meio caro. Não dá para chamar uma pessoa para assistir... 40, 50 filmes para elencar a melhor atuação, a melhor interpretação, a melhor direção, o melhor roteiro e pagar 300 reais para essa pessoa. Né? Uhum. Então o que a gente faz? A gente sai cotizando de alguma forma para poder remunerar essas pessoas de forma que a gente considera um pouco mais justa. Né, para que essas pessoas também possam contribuir de forma legal. E uma coisa assim, que eu é, insisto muito em falar, eu gosto sempre de repetir, é que nesse aspecto eu acho que nós não estamos errando porque os filmes que sendo premi... estão sendo premiados no Curta Suzano estão ganhando prêmios em outros festivais aí. Então é sinal de que o nosso júri está sendo muito... Vamos estar acompanhando uma lógica, está é, tá escolhendo bem os filmes é, ganhadores nos seus diversos aspectos nas suas categorias porque todos eles todos eles são mais uma grande parte dos filmes que são premiados em Suzano no curta Suzano tem sido premiados em outras
0: é, em outros festivais inclusive no exterior. cara uhum. então pois é mas veja só Escobar por enquanto começa assim digamos né, está na quinta versão você falou pô agora todo mundo é, o patrocínio entre aspas aí, é tudo é, toda Toda, toda angaria que é feita é feita através das nossas empresas, nossas pessoas jurídicas, a gente contribui, as oficinas vêm, revertem, a gente põe a grana no caixa. Mas, cara, chega uma hora que vocês. Você está na, na quinta versão agora, certo? O negócio está tomando corpo. Está tomando um big de um corpo. A grande verdade é essa, né, cara? A partir do que você toma um big de um corpo desse aí, cara, o, o patrocínio ele se torna indispensável. Tem que aparecer. Como é que você vai fazer isso, Sim. cara, se. se... Cultura, geralmente, cara, vamos pegar tudo que é ligado à cultura já é renegado a segundo, terceiro, quarto, quinto estágio. Na própria administração pública, geralmente é assim, cara. Cultura, geralmente, é aquela cereja do bolo que a galera coloca em cima só para falar que tem. Então, ou seja, como é que faz pra vocês, a partir desse momento, isso aí, a pandemia é um detalhe, ainda mais, principalmente, pandemia agora, né, vamos pegar, para controlar essa pandemia ano que vem, não sei se controla, mas uh, o festival não vai parar, o, o curta não vai parar. Me diz aí, como é que o negócio vai tomando o corpo, cara, como é que são, quais são os planos de vocês aí para que vocês possam é, é, começar a angariar esses investimentos aí, cara? angariar esses patrocínios, porque tem que começar a ver uma cultura, uma mudança de cultura nisso aí, de, 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 com relação ao pessoal da, da, do setor privado e tudo mais, porque não tem por onde, cara, porque a, 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 até o quinto vocês estão fazendo dessa maneira, e do sexto, do sétimo, do oitavo e assim por diante, como é que, como é que você imagina? É, é, conseguir reverter patrocínio em cima da, da, do empresariado essas coisas todas para fazer o, o projeto continuar a adiante cara porque eles tudo vai conforme vai crescendo vai sendo mais caro aquela coisa a gente estava brincando com relação a dinheiro aqui mas então, é necessário nós tínhamos por exemplo nós
1: porque que nós é, plane, planificamos e, vamos dizer assim parece que não mas as nossas ações têm sido muito bem planificadas a gente tem procurado pensar sempre um ano antes Uhum. sobre o, é, a forma de, de lançar o projeto, e, tal. e o ano a partir do ano passado, em 2020, nós planificamos fazer a mostra é, Brasil, o Panorama Brasil, é, premiando filmes do Brasil todo. Por quê? A nossa intenção, caso não tivesse acontecido o lance da pandemia, e isso uhum. foi um, um fator assim determinante, a nossa intenção era começar a criar um, um burburinho no sentido de trazer realizadores, se não de, do Brasil todo, mas fazer com que pessoas pelo menos próximas de São Paulo pudessem se interessar e vir para Suzano, para pelo menos para a noite de premiação, porque de repente, digamos aí, o cara de o, o cara de Mugidas, de Campinas descobre que o filme dele ganhou melhor direção. Uhum. Aí o um outro de São Bernardo do Campo descobre que ganhou melhor fotografia. Essas pessoas, é, a nossa intenção era trazer, fazer com que começasse a criar uma movimentação na cidade para que aí a partir daí nós tivéssemos... Nós já temos um canal aberto com a Secretaria da Cultura, mas nós entendemos que esse, esse canal ainda é, de certa forma, é, em que pese o fato do Geraldo, que era o antigo secretário o da Cultura, e o Valmir, é, o Geraldo Garepo, e agora o Valmir, uhum. esse prefeito também é o secretário da cultura. Em que pese as nossas relações estarem, serem muito abertas, muito francas, muito diretas, e eles nunca se negaram a ouvir é, as nossas demandas e, de certa forma, atender algumas delas, né, uhum. nós entendemos que, é, se nós criarmos esse burburinho, isso reforça... É, o, a nossa presença na cidade. Do calendário e do também né? é, podemos... É, criar, exatamente. Porque a nossa, a nossa intenção é, é alcançar a Secretaria de Turismo, uhum. a, a, a alcançar as autoridades do turismo para que o, o setor de turismo da cidade entenda da importância, por exemplo, de, de criar uma situação para que o, é, pessoas que sejam convidadas do Curta Suzano tenham possam se hospedar na cidade pagando sei lá metade do valor da diária ou não pagando a diária sabe essas coisas uhum. cada cada filme tem direito a duas diárias né para é, para que a pessoa possa e, 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 e... As pessoas indo para a cidade, elas trazem uhum. é, a sua audiência, o seu público, é, as suas informações, o seu Instagram, o seu Facebook, o seu YouTube, porque é isso hoje, né? A comunicação é, é isso. Não tem jeito, isso é, mas, mas aí o que acontece? A pandemia, a pandemia refriou, nós vínhamos planificando essas questões, é, digamos assim, ano a ano, palmo a palmo, né? Uhum. E aí, só que ninguém planificou a pandemia, né, o isolamento social é e ninguém planificou é, que que ela fosse, é, digamos assim, depois de chegada a gente não imaginou que a gente ia passar um segundo ano, né, é, vivendo essa situação e de forma mais crítica ainda, né. Foi nós é, até, sei lá, agosto setembro do ano passado nós é, estávamos planejando retomar o quinto o quinto curso do ano desse ano de forma presencial, presencial. enfim, e aí de repente a gente se deu conta de que não ia dar para fazer presencial porque atrasou tudo a, a, a vacinação uhum. e continua e aí atrasada. A gente tá fazendo
0: né? Novamente, em, em aspecto nacional, é, continua, continua extremamente atrasado. atrasado, né? Cara, eu fico pensando como é que nesse ritmo que nós estamos aí, cara, como é que vai a gente vai ficar. Tá conversando com o Fábio Torres há um tempo atrás você também deve conhecer aí, o Fábio Torres que é presidente do PSOC, a Suzano. A gente estava conversando a respeito disso, Sim, né? Conhece. Eu falei, eu falei rapaz, vai chegar um determinado momento aí que, por exemplo, a galera que se vacinou agora em, sei lá, em fevereiro, março, é um exemplo, vamos pegar março aí, a galera que se vacinou em março, a vacina, pelo que se pode ver, tem uma eficácia de oito meses, que os estudos estão mostrando a média das vacinas. Meu, daqui a pouco como é que vai chegar? A gente vai ter que fazer uma revacinação, como é que nós vamos fazer isso, cara, sabe? Ou seja, a gente vai ficar nesse eterno ciclo, nesse eterno 7 a 1 eterno aí, cara, não vai sair disso... Ou seja, deveria realmente ter um, é, então. um projeto de imunização. Enquanto não tiver um, um programa de imunização decente, auxílio decente para o pessoal. Porque hoje parece que não, mas um pouco quando a gente entrar em live aqui, cara, entrar em conversa, estava vendo, é, agora está tudo legal, todo mundo abrindo tudo de novo, está todo mundo de novo, estamos voltando, estamos abrindo pré, estamos fazendo isso. Daí você fica vendo, né, vamos trabalhar, vamos trabalhar, tudo bem, tem que trabalhar, mas, rapaz, chega um determinado momento aí que o um negócio ficou complicado, morreram 2.400 pessoas de novo. Então você imagina, quanto tempo, quanto tempo demora mais com, essas, com esse demora processo de imunização, na demora de ter um, um lockdown certo, porque a gente nunca fez lockdown nesse país. Deve a pergunta, né, cara? Como é que vai acontecer? Daí você pega a Índia estourando de caso lá, daqui a pouco você ainda continua vendo gente morrendo pra cacete aqui no Brasil. Meu, você vê os Estados Unidos passando uma molecada de 12 a 15 anos, porque a pessoa já, o pessoal já se ligou que esse vírus pode estar tá numa mutação e começar a atingir a garotada, a criançada... Quer dizer, a gente está suscetível a tudo isso, cara. Ou seja, como é que é a previsão? A gente não tem previsão, né, cara? Ou seja, a gente a está gente falando de, de, de sexto, Curta, Suzano, como é que vai ser, etc. A gente não tem previsão de nada. A gente não consegue planejar para daqui a três meses, infelizmente. A grande verdade é essa, né, cara? vai então ficar difícil, porque não é só o Curta Suzano que a gente está falando. A gente está falando de tudo que existe, né, cara? De tudo. Tudo. A gente fica na é, o... situação.
1: Tanto é que eu, a programação... Nós... Eu estava fazendo um agora há pouco, falando que nós sempre planificamos as nossas ações, né uhum. mas, por exemplo, o Curta o ano até o, curta, o quinto Curta Suzano, ele foi decidido em reuniões online, que se tornaram quase que semanais, agora no mês de março, quando a gente falou, não, agora não dá mais, se a gente não for realizar ele esse ano, a gente tem que tomar uma decisão agora, e uhum. se a gente for realizar, a gente também... Tomar decisão agora. Então tá, o que, que dá pra gente decidir agora? Ah, dá pra decidir que vai ser online. Beleza, então fechamos, vai ser online. Ah, dá pra decidir que a gente vai fazer ele em novembro, porque aí a gente tem um prazo pra receber Sim. os filmes, né? Fazer a seleção, porque a gente recebe muitos filmes, meu. E a gente tem recebido Imagina. em torno de 450 a 500 filmes. Não né, meu? E a gente, pra fazer a seleção, é, 500 filmes. É Cara, que vou é. É o é, exatamente, e aí que acontece, e a gente tem que assistir todos para que, assistindo todos, a gente possa fazer uma tabela, uma feição e assim, desses 500 filmes, a gente selecione os 25, 20, 25 que entram no Panorama Auto GT, os 20, 25 que entram no Panorama Brasil, e o 5 a 10 que a gente seleciona, que é o Panorama Mundo, que não é competitivo, é só expositivo. né A gente exibe os, alguns filmes que vêm de fora, no sentido de, de criar é, uma integração, né uma, uma aproximação com quem está produzindo filmes, inclusive fora do Brasil, que o, o festival preconiza isso desde o seu início. né tudo é que a gente, inclusive, mudou. a gente Esse ano assumiu que é um, nós somos um festival internacional de curtas-metragens. Né? Então, é, Curta Suzana é Festival Internacional de Curta-Metragens do Alto Tietê
0: Então, é esse e, e aqui que tá um detalhe, isso que eu estou falando, você está falando de 500 filmes que vocês recebem, esses 500 filmes vocês todos assistem, toda a bancada assiste, não é isso? Para fazer uma pré-seleção. Isso. E depois, isso. Você é, você é, nós fazemos a seleção porque. Desses aí debate, os filmes
1: selecionados. Uhum. É, não, então, aí os filmes selecionados quem faz a, a pré-seleção somos nós mesmos, né? Nós da comissão organizadora uhum. e algumas pessoas próximas da gente que que tem que tem condições de, de fazer essa essa leitura, né, audiovisual, ler, entender e classificar tal. E aí o é, é, que acontece? Esses 40 a 50 filmes selecionados Aí sim vão para o júri, sim. que aí o júri vai fazer aquela, aquela leitura mais técnica, ainda mais detalhada, e a partir daí escolher o, as nove categorias sim. classificadas
0: no Alto TT e as nove fora hum. Panorama Brasil. Você, é, quando você falou de 450, de uma média de 400 a 500 filmes, eu fiquei realmente espantado, velho, porque é um volume bastante grande para você fazer uma pré-seleção, para você de lá você sacar 45, 50 filmes que você falou. 50 filmes, você tá tirando 10% daquilo. E de forma junta. É, e daí você tem que passar, todo mundo, toda a bancada, todo, todo a, toda a comissão organizadora tem que assistir esses filmes, né esses curtas aí, depois vocês vão debater com relação a isso, porque eu acredito que isso não é uma, uma situação monocrática, cada filme vocês devem debater com relação Sim. a isso, não é isso? Ou seja, os, a, praticamente todos Sim. vocês assistem uns 500 filmes, né, cara? Toda a bancada assiste uns 500 filmes. E daí vocês entram em acordo, é, Eu não e tal, digo como... que é toda bancada. É, eu não digo que a gente, toda a bancada
1: assiste 500 filmes, porque assim, o, o nosso combinado internamente é que os filmes sejam assistidos por pelo menos duas pessoas diferentes. Entendi.
0: Né? E mesmo assim o um volume Mas bastante é grande. Não
1: necessariamente... É, não, sim. É, eu, eu, o ano passado eu, eu devo ter assistido em torno de 200 a 220 filmes. Dos... O ano passado a gente recebeu um pouquinho menos. A gente recebeu em torno de 400... 420, 430 filmes. É claro que teve alguns filmes que... A gente fala, recebe, ah, beleza, mas teve, tem filmes que nós desclassificamos autom automaticamente, né? Uhum. tipo, extrapolou os 25 minutos, filme tem 25 minutos e um segundo, ele não passa. Né? Eu coloco, a primeira coisa que eu vejo... Né? Filme institucional, tem muita gente que manda filme institucional. Você vê que é filme de propaganda, sabe? Uhum. É, às vezes vem todo trabalhado, mas você vê que não é um documentário. O pessoa escreve como documentário, escreve como filme experimental, mas aí a gente vê, em é filme institucional, a gente desclassifica. Né? Aí o que acontece? É, é, filmes que fazem algum tipo de...
0: Não, não, é, não, devem, não nada, tem, perde, tem, tem alguns é, critérios, né, Que já, já elimina bastante. É, é, bastante. É, elimina mesmo uns 10%. por assim, é, Vamos dizer assim, é de,
1: um de, 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 é, de 400, digamos que. De bastantes filmes, a gente elimina 40%, mais ou menos. Aí, agora esses outros 360 terão que ser assistidos.
2: Pois né? é, um e aí.
1: É, 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 e aí as pessoas assistem. E aí, o que acontece? É, e a gente não, digamos, alguém, é, a gente procura não acompanhar a nota da outra pessoa.
2: Uhum.
1: Né? Tipo, porque se dá uma divergência muito grande, aí uma terceira pessoa assiste para tentar achar um, uma uhum. equalização ali. Porque, é, porque se um filme foi muito mal na mão de uma pessoa, mas muito bom na mão de outra, então dá um tempo. Pode ser que algum fator mais pessoal ele esteja influenciando nessa nota para baixo ou para cima. Entendi. Então é legal uma terceira pessoa assim para tentar achar um... né? E aí o... a gente sempre conversa, né? a gente se reúne, é... a gente dialoga bastante sobre essa questão, porque é... às vezes algum ponto pode passar é... em branco. É né? Eu lembro mesmo. que teve um... É, de, de, de ter passado um, um, uma questão de, de agressão que estava muito diluída no enredo, mas assim um, um filme que fazia uma determinada... Isso não foi ano passado, foi acho que foi ano retrasado, não lembro, uhum. mas um filme que fazia uma certa apologia ao estupro. Né? Falando isso, parece gritante, parece absurdo, mas sabe quando isso está diluído no contexto, um contexto do enredo?
2: Sim.
1: E aí... É, Aí precisou de um mulher um feminino fazer essa indicação para a é,
0: gente porque, pegar... Porque, porque às vezes a coisa vai de E aí, também, né? Às vezes... Exatamente. Fala, a gente mas de aí...
2: Milenar.
0: Então,
1: mas aí quando a gente... Quando eu, eu assisti, eu falei, por dizer é verdade, meu. É, talvez aquilo, é, aí a gente optou por desclassificar esse filme, né, meu? Porque a gente tem como uma das prerrogativas combater todas as formas de discriminação, é, todas as fobias. Né, é, todos todos esses, é, esses fatores são critérios, é, vamos dizer assim, é, de determinantes para a gente eliminar um, um filme. Né? A menos que esteja realmente no contexto, seja na narração do enredo, isso se justifique. Mas quando a gente vê que, de certa forma, está é, ali de forma naturalizada, como se fosse um elogio, da violência, um elogio do estupro, um elogio ao racismo. Aí a gente tem eliminado esses filmes, que foi uma, uma, uma coisa que nós adotamos desde o primeiro e definimos que faz, faria parte do nosso escopo é, esse tipo de leitura.
0: Não tem que, dar, você também tem que dar plateia, não tem que dar, dar assunto para esse tipo de coisa. Né? A grande verdade é essa: as pessoas exatamente falam, oh, você não conversa com determinada pessoa que tem um é, vamos dar direito para todo mundo. Não, tem algumas coisas que não tem que ter direito. A grande verdade é essa: tem algumas coisas que tudo existe um limiar da, da, da lógica da racionalidade. Quer ver? O Carlos Magno continua falando aqui: é, ele está falando sobre com relação à questão do incentivo. Também pensamos que a lei de incentivo será o caminho possível para o crescimento a médio prazo. A grande verdade é essa. E o tá falando também se assustou é. no primeiro ano, a, a demanda é bastante grande mesmo, segundo o Mago, o Mago também assustou, o Mago não é uma, muito dinâmico, é mas o dinamismo <risos> também impacta. E aí está um detalhe, uma outra pergunta aí, como é que funciona o processo de inscrição né, da, da, das pessoas que querem participar, é, o quem né, e o que pode ser inscrito no Curto Suzano e até quando que pode ser feita essas inscrições aí, o escobar
1: o, o curta Suzana ele está com inscrições abertas até o dia 30 de junho desse ano. Uhum. Né? Quem pode escrever qualquer filme, qualquer filme, qualquer gênero. Né? Nós não fazemos acepção de gêneros. Uhum. Né? Os critérios determinantes para eliminação de filmes são outros, como eu já sei. Mas assim, é, independente do gênero do filme, ele ele pode ser enviado. E assim, na, nós temos o site, né, curtasuzano.com.br, Lá tem o regulamento e tem um formulário de inscrição, então a pessoa lê o regulamento, se ela entende que o filme dela preenche os requisitos que nós é, determinamos, né as condicionantes que nós determinamos para o filme ser, ser aceito, e nós não não temos nada de diferente, né? uhum. a questão é mais de, de tempo mesmo, o filme tem que ter até 25 minutos, e aí o que, que acontece? A pessoa escreve, preenche o um formulário aí tem que enviar o link do de onde o filme está ela não tem que enviar o filme ela tem que passar o link se está em qual plataforma no Google Drive no YouTube no Vimeo não importa ela passa o link é, envia uma sinopse também né lá tem todos os campos para serem preenchidos né uhum. e aí depois feito isso aí eu sou uma das pessoas que ficam responsáveis de ficar fazendo uma triagem eu, Nesse momento, eu estou fazendo uma triagem a cada três, quatro dias. Então, às vezes, tem pessoas que mandam e-mail. Ah, vocês receberam? Tal. Eu demoro até alguns dias para receber. Primeiro, porque a gente tem várias, a gente tem a vida nossa. Sim. né? E e assim, eu eu, eu sempre separo é, duas, três horas da minha semana para responder essas questões. Uhum. Então, é uma, uma hora da terça-feira pela manhã, uma hora da quinta-feira à noite e uma hora do domingo pela manhã, por exemplo. Uhum. eu vou lá, eu dou uma geral vejo se está tudo bem, vejo quantos filmes entraram nesse período se tem alguma pergunta específica eu vou lá, respondo né é, uhum. alguma demanda tudo mais. enfim, é assim que a gente vai fazendo é, agora a partir de é, na primeira semana de junho a gente já começa a fazer a seleção a gente não espera finalizar as inscrições para começar a fazer a seleção dos filmes uhum. porque senão fica um volume muito grande e a, o nosso acordo é divulgar é, já está explicitado isso, inclusive publicizado que no dia 15 de agosto a gente vai publicar os filmes que foram selecionados. Entendi. Né? Então, de todos os filmes que vierem, seja 200, seja 1000, né, a gente vai fazer uma seleção de. Uhum. Normalmente a gente trabalha entre 40 a 50 filmes. Né? e aí o que acontece, a gente vai divulgar os selecionados e ao mesmo tempo a gente vai passar por jurados porque até aí a gente já vai ter escolhido o corpo de júri e a gente vai passar por júri aí o júri tem, do dia 15 de agosto mais ou menos até mais ou menos dia 20 de outubro 25 de outubro até próximo da, da abertura do festival, que vai ser em novembro dia uhum. 3 de novembro o, público, o pessoal do júri assiste Aí a gente tem uma reunião inicial, depois eles podem fazer reunião entre eles, depois, na hora de tabular as notas, novamente, eles se reúnem com a gente, aí a gente fecha, a gente tira as dúvidas. Tudo, se a gente entende que tem que fazer uma nova reunião, é, porque alguma coisa não ficou muito clara, e às vezes as reuniões, depois de duas, três horas, você sabe, também meio exaustivas, não dá mais. Né? Uhum. Aí a gente marca uma nova reunião, e aí o que acontece? Quando o festival inicia... É, no caso vai começar dia 13 de novembro e vai até o dia 26 de novembro. Vão ficar os filmes vão ficar disponíveis para as pessoas assistirem uhum. e votarem também no escolha do júri. Sim. Aí que acontece quando o festival se inicia, na verdade a gente já tem as notas tabuladas, a gente já sabe qual é o filme ganhador, tudo mais. Uhum. Os únicos filmes que a gente fica sem saber é, quem ganhou é o melhor filme é, júri popular. TT e Melhor Filme em júri Popular, Panorama Brasil, porque esses aí é o público que vai votar e a gente só vai saber no dia, 20, dia 27 de novembro, porque uhum. dia 6 às 23h59 fecha o, encerra a votação. o site. É, encerra a votação. Aí dia 27 a gente vai fazer a tabulação e aí no dia 27 à noite a gente vai fazer uma grande live, um grande encontro. A gente espera que fazer ele já presencial uhum. para Quer dizer, a gente, o festival vai ser online, mas a nossa intenção é de que a divulgação a gente já consiga fazer de forma presencial e online, porque, aliás... Sim. O online também já, já faz parte da nossa vida. Agora Sim. a gente entende que
0: não vai ter como fugir dele, né? É verdade. Me conta uma coisa também, só para tirar uma dúvida final aqui: como é que é o perfil dos participantes? Como é que é o perfil? Como é que é a faixa etária do povo que está participando aí do, do quarto, do quinto? Porque você deve ter visto uma mudança também do primeiro até o quinto, né? Como você já está recebendo os filmes. Como é que está sendo o perfil dessa galera aí que está participando? A idade e tudo mais? Você está vendo que a garotada está participando mais? Está tá, tá, tá partindo com mais empenho para cima do audiovisual agora?
1: Na verdade, assim, tem muita garotada produzindo, e a prova disso é o, é o panorama estudantil, né, que a gente não está realizando, mas a gente sabe que tem um monte de rapaziada fazendo, produzindo bastante aí. Mas, assim, o, o festival como um todo, a Mostra, é, Curta Suzano, tem recebido, recebido filme de é, todos os pincões do Brasil e do mundo. Né, é, há uma predominância de filmes documentais. Uhum. mas ó, tem muita ficção né? agora o que chama atenção é que nós temos sempre problematizado e conversado muito, é assim uma onipresença de produções de Pernambuco e Ceará tá? é, normalmente é, digamos assim os filmes selecionados não só inscritos, mas selecionados uhum. é, Pernambuco e Ceará Sido na ordem de, tem ocupado a nossa grade na ordem de 30% a 40%, mais ou menos. Aí tem uma explicação, porque nas nossas lives com os filmes com os diretores de fora, o ano passado, aí eu, eu pude matar algumas curiosidades, né, porque eu, eu nem queria entender
2: isso,
1: uhum. né? e, e esse processo. E aí, fazendo live com filmes ganhadores, de anos anteriores e filmes de, de fora essa é uma das grandes vantagens da gente fazer um negócio remoto né aí eu conversando por exemplo em Pernambuco tem um, um é, o poder público já institucionalizou é, diversos editais diversas formas de atuar de fazer é, de fomentar o audiovisual de forma muito clara objetiva então se o cinema de Pernambuco hoje tá produzindo muito e com muita qualidade tem a ver claro com com esses investimentos públicos que fazem com que é, tipo assim haja uma renovação das do das pessoas né em todos os campos da expressão cinematográfica e que essas pessoas é, vamos dizer assim elas são atendidas minimamente em suas demandas então é um cinema que pode não ser comercial, mas que diz muito claramente o poder é, do cinema, tanto no seu sentido imagético, coletivo, uhum. mas também enquanto é, é, agregador de forças que, que estão aí ocupando. Né? Porque é, é, avaliando se os, os outros festivais de cinemas... É, digamos assim, mais parrudos, mais substanciosos, uhum. e que tem retornos financeiros tudo mais, nós não oferecemos nenhum tipo de aporte financeiro, Sim. nem temos condições. Mas, assim, festivais que, que premiam em dinheiro e tudo mais, aí, o que a gente tem observado? Que esse cinema de Pernambuco, da Paraíba, o, o cinema produzido no Nordeste brasileiro, também uhum. está muito solidificado é, e profissionalizado. Então, o, re, o reflexo não é só no Curta Suzano. O reflexo tem sido em toda a filmografia brasileira. Isso está muito claro, é muito visibilizado. É, tanto é que, poxa vida, o filme Bacurau, Sim. né que, que ganhou o Festival de Cana e tudo mais, aliás, o, um dos atores do, do Bacural é, ele esteve na noite de encerramento do nosso festival, no terceiro festival, de 2019, né, o uhum. Tomás Aquino muito cúmplice nosso, muito é, generoso, porque o que nós tínhamos para oferecer para ele era, digamos assim, era um dinheiro de sanduíche uhum. e o cara, um filme que tinha acabado de ganhar o Festival de Cannes mesmo assim ele topou, foi lá em Suzano, é, é, fez uma palestra maravilhosa, conversou com o público, tirou fotos, assim, foi, um, foi uma noite muito marcante aquele no, é, aquele encontro do terceiro cultura sudano né é, e assim o, o bacurama prova e acontece disso que eu estou falando né dessa questão de que é, se a gente pode entender a, a questão no âmbito geográfico hoje é, é visível que o, o
0: nordeste é, isso, deu um não. deu um salto é, qualitativo é, a é referencial também né a grande verdade é essa a gente vê isso aí uma coisa interessante que você falou com relação ao, ao, ao valor do sanduíche, cara. Não é a questão do valor do sanduíche, cara. É a questão da seriedade, da credibilidade do trabalho que vocês estão fazendo, cara. Porque você chega nesse pique aí. E você falou, meu, é reconhecimento do trabalho. Não tem, não tem por onde, cara. Daí quando você, a gente vai falando assim, vai vendo... E é uma coisa que você... Por que não fazer, né? Começou, como você falou, começou numa mesa de bar, né? teoricamente falando, um bate-papo entre amigos, um negócio, o negócio é o tamanho do vulto da coisa, cara e é muito legal isso aí, cara, de verdade, eu acho uma coisa fantástica, e é uma coisa que passa batido muitas vezes, né, cara, eu acho que precisa ter mais investimento mesmo na questão de divulgação, porque aquilo que você falou, a partir do momento que você tem um investimento nessa parte de divulgação, nessa parte do, do, do né, na, como, como se fosse um fomento em cima do, do, do cinema, cara, nossa, o negócio assim ia é crescer, cara só tem de crescer, e vocês, da maneira que vocês estão trabalhando, daqui a pouco, é uma, é uma questão de tempo, cara, é uma questão de se adequar às novas, às novas realidades que nós estamos vivendo aí, e eu acho que tem tudo pra, pra continuar crescendo cada vez mais, velho, é uma coisa que dá, dá bastante orgulho de ver, né, o Magno, você, a galera toda participando, eu acho uma coisa muito legal mesmo, cara, quando o João falou, falou, ah, você não quer eu falei, opa, manda aí que eu quero conversar com esse cara, velho, porque é uma coisa muito legal, de verdade mesmo. De verdade, fico muito feliz de ter, ter conversado contigo, Escobar. De verdade mesmo, cara. Eu que agradeço demais. De verdade, cara, qualquer coisa, estamos aí, manda o material, manda lá pro, pro, pro grupo hoje também, é uma coisa muito simpática. Tem, 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 tem que divulgar, velho, não tem jeito, o caminho é esse mesmo. E que uh, o poder público mas fazer esse investimento também, né, cara? Tudo bem que a gente compreende que a gente está tá num momento de pandemia, mas após esse momento de pandemia aí, cara, e é um projeto que tem pra... Tem tudo para se tornar parte do, do, do calendário da cidade. A grande verdade é essa. Né? Aquilo que está sendo feito aí. É. É, o, o Magno está falando que amanhã tem. É verdade, tem mesmo. Então, cara, de verdade mesmo, muito é. obrigado, é uma coisa muito legal, agradecer o Magno, agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, e pedir desculpas para ti também, Escobar, porque foi feio o negócio aí, cara, uma hora eu falei, vamos, vamos cair, chega uma hora que não caímos, né? vamos na perseverança que não caia. <risos> Mas de verdade ah, mesmo. Legal. Escobar fala
1: Oi, se você permite só Sim, falar... Sem vontade. Eu... É, eu só queria comentar, então, amanhã é, esse... Projeto do Curta Suzano Curta Online, a gente retoma justamente amanhã, né?
2: Uhum.
1: É, Quinta-feira, é, o projeto é, nosso se chama Curta Online, né? E nós vamos estar exibindo o. Nós vamos estar exibindo, é bem é, <risos>
0: gerundismo é, 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 mas faz parte esse momento que nós estamos aqui, cara. <risos> que nós estamos, pode gastar no Gerundi que não tem problema. <risos>
1: Bem, nós vamos exibir o filme Marie, né é um filme produzido, foi o filme que ganhou o Panorama Brasil como melhor filme no festival no Quarto Cutafozano no ano passado. É um filme de, é, escrito e dirigido por um cineasta pernambucano chamado Léo Tabosa. Aí uhum. a prova, né? Pois é. Um cineasta pernambucano, né? E é um filme muito, muito bacana. Né, um, ele é um filme de mais ou menos uns 22, 23 minutos e após assistirmos um filme amanhã às 20 horas nós, o Léo Tabosa se dispôs a trocar ideia com a gente então ele vai estar lá em Pernambuco, eu aqui Raquel Pereira vai estar em Suzano e nós três vamos triangular uma conversa que vai ter uh, os cuidados técnicos do Carlos Magno e do Amaury Rodrigues que são as outras forças motrizes do Curta Suzano. Eu preciso também agradecer é, justamente no, uh, esses apoiadores né, que nós temos aqui, uhum. né, o, o Arcângelos Edições, que foi o pessoal, que através do Luca Magalhães, o pessoal que está administrando o nosso site, nossas redes sociais e tudo mais, uma parceria que nós conseguimos assim aos 45 do segundo tempo, porque a gente não ia dar conta de fazer essas coisas, e aí o Luca Magalhães, que é do Itaí Paulista, de, da Vila Cruzá, na verdade, aceitou é, tocar esse barco para a gente. Né? Quero também ter que agradecer o Ateliê de Imagens, do Magno, a Planeta Perfume, que é a minha, a minha loja de cosméticos, uhum. a Brit Academy, que é da a Escola de Inglês do Amauri, né? e a Prefeitura de Suzana a Secretaria de, Su de Cultura de Suzano, eu já te falei, ela tem sido muito parceira da, da gente, né, meu tem dado... É, o, os apoios que quero crer que são os que são possíveis no momento, uhum. mas enfim eles não, nunca fogem do diálogo com a gente, né? nesse momento primeiro representada pelo Geraldo Gari que sempre nos apoiou, sempre teve do nosso lado pessoa. e agora o o Valmir que assumiu a secretaria agora no lugar do Geraldo e também manteve esse canal aberto que a gente está podendo conversar e tal, tentando construir alguma coisa
0: em parceria aí é bom? Uhum. Final do mês, vamos ver se consigo conversar com, com, com o Valmir também. Vai ser uma conversa muito legal. É sempre muito bom poder falar disso. O Mago tá lembrando é, o... aqui. Oi, desculpa.
1: <risos> é, o, o Valmir também é da nossa vibe, né, meu? Ele é ator, né? Então ele, é. ele entende muito a dinâmica do,
0: é, de tudo isso que a gente está conversando aqui, né? É verdade. Vamos ver se final do mês eu consigo conversar com ele. Vamos ajudar uma datinha para conseguir conversar. O Mago tá lembrando aqui facebook.com.br Curta Suzano, não é verdade? É, as redes sociais, vamos lembrar e... bem disso aí. E onde é que está aí? Tem o curtaSuzano.com.br também, não é verdade? Para fazer sua inscrição, para ler o falar, regulamento, aí. ver tudo lá que está acontecendo, o que mais? E o Carlos está falando, o Valmir Pinto, sempre apoiando o cinema regional. Grande verdade é isso aí mesmo. Bom. Escobar, de verdade, muito obrigado. Eu tomei bastante do seu tempo. Fico muito feliz de ter conversado contigo. Imagina, novamente, peço tá desculpas. <risos> peço desculpas aí pelo inconveniente da, 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 desse, desse, desse distúrbio que nós tivemos aqui na transmissão, mas acontece. Tá bom? Agradeço a todo mundo que, que participou. E pedir para todos que prestigiem, né? Verifiquem amanhã, tem, tá, É só entrar lá no Facebook do Curto e Suzano, vocês já vão verificar aí. <risos> vocês já vão tomar gosto por esse esquenta aí, né? Porque na realidade é um esquenta, né, cara? amanhã eu já... já é um esquenta já do, do que vai é, ser o... oi é, do que vai acontecer em novembro
1: exatamente já é, é um esquenta. esquenta do que vai acontecer em
2: novembro
1: é, é é... ah outra coisa é que agradecer sim. pô agradecer você cara pô obrigado pela oportunidade pela troca de ideias por é... enfim por ter sido tão receptivo né as nossos papos e agradecer também o João Caetano grande poeta grande jornalista sim. grande escritor e agora, grande editor também, né? Ele certo. tem um selo editorial maravilhoso. Eu tenho alguns livros da editora dele, da Lavra. Ó, oh, trabalho refinadíssimo.
0: Obrigado, João Caetano, pela indicação. Se não fosse o João Caetano, nós não teríamos conversado hoje, né? Pois é, mas acabaríamos conversando uma hora ou outra. Você pode ficar tranquilo. De verdade, foi um prazer. O prazer é tudo meu ter conversado contigo. E conhecer a sua história, conhecer, verificar como é que funciona o Curto Suzano e tudo mais. É uma coisa muito legal. Pessoal, meu muito obrigado. Meu muito obrigado, Escobar, Amanhã nós voltamos aí, mas vamos conversar com a professora Simone Rego e vamos ver aí o que, que a gente pode fazer para melhorar o dia a dia, que é tá uma coisa que está bastante crítica, né, cara? E ela, e ela participativamente para tentar amenizar isso aí tudo. De novo, Escobar, muito obrigado, muito obrigado a todos e até amanhã. Valeu aí, obrigado, Escobar. Valeu,
1: valeu, obrigado. <música>